0: XSFM입니다 I, D, W, K 유정균 PD입니다
1: 이지저지하고 다니던 저와는 다르게 대부분의 청취자 여러분들은 살면서 다른 분위기의 다른 조직 다른 업계를 구경해볼 일이 드물죠 내 상식으로는 어떤 이들의 행태가 영 못마땅한데 저들의 사회에서는 그게 상식이라 감히 대적하기 힘든 분위기가 형성되어 있는 경우가 많습니다 내가 오해하는 것일까요 저들이 단체로 망가진 것일까요 사실 우리 모두는 이런 문제의 해답을 얻어본 적이 있습니다. 우리가 사회에 처음 발을 디뎠을 때 말입니다. 사람들 하는 일이 사고방식이 정말 이상해서 큰 의심을 가졌던 우리는 여기에 저항도 해보고 투덜대도 봤지만 결국 그들과 닮아 질문이 적은 사람으로 변해버렸거든요. 새롭지 않은 듯 새로운 이야기가 준비되어 있습니다. 47번째 소방의 날에 업데이트하는 그곳은 알겠습니다 XSFM 청취자 여러분 안녕하십니까. 341회 토요일 순서의 그것은 알기 싫다입니다. 저는 유승균 PD입니다. 윤세민 에디터고요.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 내일 모레가 농민의 날인 거 아시죠? 프로넷꼭 시켜드시고요. 네. 그리고 청취자 여러분들이 듣고 계신 오늘은 한국 시간으로 소방의 날입니다. 대통령이 참가 처음 참가한 게 99년이래요. 그래서 20주년입니다. 행사한 걸로는. 근데 소방의 날을 정한 건 47번째 랩니다. 네. 그전에는 불이 안 났나요? 아니죠. 그전에도 다른 날이 있었다고 해요. 1 음. 일제시대 때부터. 네. 그리고 11월 9일에 소방의 날을 정하게 된건 이유가 뻔합니다. 119. 그렇습니다. 소방 공무원을 생각해보면요. 그 다른 어떤 공무원들 중에서도요. 책임의 무게가 무한대에 권력의 크기가 없습니다. 작습니다. 극도로 작습니다. 권력은 이 정도가 있습니다. 소방청에서 범 영을 제정할 수 있어요. 소방 안전법과 관련돼서. 네. <웃음> 네. 그거 말고는 무한 책임뿐이에요. 이러니까 사람들이 안 싫어하는 겁니다. 호감도 이런 것들을 생각해 보면 소방공무원을 소방공무원이다 이러면서 싫어하는 사람은 없잖아요. 어떤 업계가 막 사랑받을 수도 있어요 이렇게. 뭐 외국에 뭐 우리나라도 마찬가지입니다만. 네. 소방공무원이 꿈인 친구들도 많이 있습니다 어린 친구들도. 네. 근데 무턱대고 사람들이 미워하게 된 업계가 있습니다. 언론계가 그렇죠 책임이 상당하거든요 근데 권력은 그 책임보다 높아요 이런 직업이면 사람들이 싫어합니다 사람들이 보통 옳습니다 왜? 권력의 크기가 큰 채로 그것이 고정되면 거기에 들어가는 사람들은 보통 썩으니까 음. 그래 싫어합니다 우리가 지난 시간에 이제 검사도 과로사하고 판사도 과로사한다고 얘기해드렸잖아요 책임의 크기도 되게 크니까 그 책임지다가 직장인으로 활동하다가 죽기도 하는 거예요 언론인도 그래요 전쟁 났을 때 거기 갔다가 죽기도 해요 그렇죠 부상을 입은 상태에서도 카메라 안 버리고 뭐 그랬던 사례들 이런 거 보신 적 있습니까 청취자 여러분 언론인도 자기 책임 다 하려면 죽어나요 아주 힘듭니다 네, 과로도 많이 하고요 그래서 초짜 때 들어가서 막그 되게 이상합니다 아 되게 힘드네 이 직업 음. 왜냐하면 그때는 그 권력의 맛을 잘 모르거든요 음. 그래서 선배들이 가장 이해가 안 되는 때입니다 제가 느끼기로는 사회 초년생이 사회에 들어가서 선배들이 가장 이해 안 되는 직군 이 저는 언론인이라고 생각합니다. 저 사람들 왜 저래? 음. 하는 생각이 많이 드는 곳들이 있잖아요. 네. 저는 그게 언론일 거라고 생각합니다. 그것과 관련된 이야기를 하도록 하겠습니다.
2: 하계사 예전에 도도님은 음. 선배도 아니었는데 음. 그 공간에는 모든 사람을 이해를 못하셨잖아요. 도도님은 선비였죠.
1: 네. 허허 이 미친놈들을 보았나. 음, 그렇죠. 네. 네.
2: <웃음> 다들 뭘 하는
1: 거지? 네. 심지어 언론인이셨는데. 네. 새로운 시도를 하도록 하겠습니다. 그리하여 이제 그 언론인을 모실 건데요. 유소은 씨라고. 근데 네. 이분은 검색하셔봐야 안 나올 겁니다. 동명이인은 있겠죠. 하지만 동명이인에 지나지 않습니다. 손인상이 말하는 동명이인과는 다릅니다. 무슨 소리냐. 진짜 동명이인. 밖에 없을 겁니다. 잠시 후에 그 양반과 함께 시간 갖도록 하겠고요. 그것은 알기실 때는 세상의 모든 도시락, 도시락물 실천하는 사람들을 위한 노트북, 한국 레노버, 에어비타, 더스트제로, 2020학년도 서울시교육청, 특성하고 마이스터고, 입학 안내에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본 X1 요가 내 비즈니스 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
0: Lenovo for those who do. Well, we live right in the city,
3: g a n a and we saw there are a lot of
0: m e r i c n other things that you think e s e o u good at e a t i
3: 특성화고 학생들을 위한 제1회 피칭 페스티벌 우수상 텀블러를 들고 따릉이를 이용해 고궁과 시장, 먹자 골목을 막힘없이 도는 서울 에코투어 코스 서울관광고등학교 재학생의 작품입니다
2: 지금의 삶을 배웁니다 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요
3: 지금 포털사이트에서 하이잡을 검색하세요 이거 할까? 반찬이 몇 가지야? 이거 배는 부른가? 어? 뭐가 이렇게 많은 거야? 고민 없이 도시락몰 여러 가지 브랜드의 대표 상품을 모아 모아 한정수량 타임 특가로 개탄다 도시락몰 MD가 추천하는 몰박스 선택 고민 없는 나를 위한 도시락 지금 바로 도시락몰과 함께하세요 세상의 모든 도시락, 도시락몰
1: 네. 도시락몰 어떠냐고 물어보시기 전에 가입부터 하십시오.
2: 세상의 모든 도시락, 도시락몰은 방문해 보셨나요? 국내 최대의 냉동 도시락 브랜드들을 한눈에 보고 비교하며 구매할 수 있는 국내 최대의 사이트입니다.
1: 네. 그리고 게이트도 어느 정도 게이트 키핑도 어느 정도 있어 가지고요. 어, 허접하면 못 들어갑니다. 아,
2: 그래요? 네. 끼니 걱정에 스트레스를 받으시는 분들이 계시죠? 이번 끼니 또뭐 먹나? 네. 저녁은 또뭐 먹나? 그렇죠. 도시락 몰과 함께 하시면 스트레스 받으실 필요가 없습니다. 이달의 랭킹을 통해서 가장 인기 있는 도시락을 알려주기도 하고요. 칼로리, 간편식, 샐러드, 음료 등의 카테고리를 세분화로 해서 내게 맞는 도시락을 찾는데 아주 빨리 접근할 수 있습니다. 회원가입을 하면 10% 할인 쿠폰이 제공이 되고 무료배송도 가능합니다. 그리고 마이페이지 소셜 쿠폰 등록 메뉴에서 XSFM을 입력하면 쿠폰이 발급이 되는데 사용하면 등급이 조정되어 여러분의 등급이 XSFM 청취자로 낙인이 찍힙니다. 그렇습니다. 이마에요. 네. 그럼 모든 결제의 1%를 추가 중복 할인을 받을 수가 있습니다. 아무도 안 해준다는 중복 할인. 그렇습니다. 참고로 이 사이트의 최고 등급 할인이 2%입니다. 네. 여러분들은 그 1%를 그냥 청취자라는 이유로 받으실 수 있습니다. 그렇습니다. 포털 사이트에서 도시락몰을 검색해서 들어가서 확인해 보시면 됩니다. 당연히 쇼핑몰이니까 쇼핑하는 재미가
1: 솔솔합니다. XSFM, 우리 사무실로 얘기할 것 같으면은 같이 점심을 먹는 사람으로는 유면상 PD하고 서상준 민정수석이 있는데, 유면상 PD는 요즘 이제 출근하지 않으므로. 네. 네. 서상준 민정수석이랑 저랑 둘만 있잖아요. 네. 유면상 PD랑 있을 때는, 어, 되게 밥을, 저, 저, 밥을 찾아요. 컨벤셔널한 밥을 찾아요. 네. 국 찾구만. 그렇죠 나도 그거 좋아. 하지만 맨날 먹고 싶진 않아. <웃음> 그래서 제가 한 번은 용기를 내서 현상아, 습과 샐러드를 한번 먹으러 가보자
0: 응.
1: 그럴 거면 나를 내쫓아라
2: <웃음>
1: 어 노동권을 행사하는 거예요? <웃음> 이 새끼가? <웃음> 할말 없게 <웃음> 네. 그래서 꽁꽁 얼어 에이씨 너 에라도 나와라 빨리 에라 <웃음> 낳고 갔네? 그래서 저와 민정수석이 한번 네. 도시락몰의 도시락을 테스트를 좀 해보겠습니다 기쁜 마음으로 그리고 또 알려드리죠 이 특권 아닌가요? 1% 할인을 받아서 아무것도 사기도 전에 네. 중복 할인을 받아서 저희도 사 먹겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 이상의 필드 리서치 이론과 실제.
1: 네. 새 코너인데요. 사람들이 아무렇게나 화를 잘 내고 미친 소리 많이 하는 곳은 어디가 있을까요? 트위터요. <웃음> 트위터에 청취자 여러분 안녕하셨습니까? 제가 여러분들 얼마나 좋아하는지 아시죠? 어 오프라인에서 찾아본다면 1호선. 아, 아, 네.
2: 아 서울 지하철 1호선. 그게 이제 네. 서울 신도림 다음부터 좀 괜찮아요. <웃음> 근데 신도림부터 이제 서동탄까지.
1: 그렇군요. 다른 오는 것보다도 콜센터의 상담 노동자들한테 좀 물어보면. 하루에 막 이상한 사리의 집이 우리말 큰사전 한 권어치씩 나올 거예요. 아, 그렇죠. 제가 보기엔 그래요. 제가 들은 재밌는 거, 몇년전 얘기지만. 어떤 할머니가 가전제품을 환불을 받으시려고 전화를 하셨어요. 그럼 이제 옅은 방어 업무에 들어갑니다. 물건은 이상이 없는데 쓴 물건이었어요. 그래서 이제 환불 못한다고 한참을 디펜스를 하고 있는데 성질을 버럭 내시면서 북한에서 지용받아서 내려왔냐. 이런 말 하셨던 거예요. 어? 그게 무슨... 어디로 튀는 거죠 갑자기 얘기가? 그러면서 막 그, 그런 그얘기들막 내가 유튜브에서 다 봤다 뭐이 젊은 놈들 어쩌고저쩌고 아
2: 근데 그런 사람들이 있어요 아 환불을 못해주는 이유는 김정은의 지령이다? 굳이 수고스럽게
1: 김정은이 환불 못 받게 하려고 <웃음> 어, 나 환불 못 받게 하려고 지령을 내보내서 이 젊은 사람을 취업시켰어요 그렇게 해서 한국을. 시장 자유 경제를 해치겠다? 일단은 그 남파 간첩이 다 콜센터 상담만 하고 있으면 정말 나만을 싫어하긴 할 겁니다. 그렇죠. (웃음) 좋은 말 하나도 안 나올 겁니다. 그렇죠. 아니, 그런 어르신들이 유튜브를 보는데 내 편향을 강화시켜주는 뉴스를 보는데 그걸 늘 말릴 수도 없습니다. 우리 방송, 우리 플랫폼이 그렇잖아요. 편향성이 있다고 알려져 있잖아요. 네. 그래서 우리 방송 들으시러 오는 분들이 편향성 있는 아래위 방송 듣고 들어와서 우리한테 뭐라고 하는 거, 우리가 뭐라고 할 수도 없어요. 네. 플랫폼이 그런데 어떡해요. 막을 수 없는 문제라고 저는 생각해요. 상당 부분. 다만 문제는 어떤 플랫폼에서 어떤 콘텐츠가 거짓말을 할때그 거짓말을 보고 이상한 믿음을 가진 사람이 어만대서 화풀
0: 때입니다.
1: 음. 이런 일이 미국에서도 있었는데 제가 잠깐 보고 까먹고 있었다가 최근에 갑자기 기억나서 좀 찾아봤습니다. 미디어 비평을 다루는 업체인 Media Matters for America라는 업체가 있습니다. 업체라기보단 비영리 단체 되겠습니다. 민원연하고 하는 일이 비슷한데요. 네. 그 다만 정치적인 위상이 상당히 높아요 비슷한 보수단체인 미디어 리서치 센터라는 데가 있어요 CNN 같은데 족치고 이러는 그 반대편에 서 있는 업체입니다 미디어 메러스라는 곳은 폭스뉴스와의 전쟁을 치르는 곳이라고 잘 알려져 있습니다 민주당 내에서의 영향력도 상당히 큽니다 이 업체, 이 비영리단체 대표의 전 애인이 가짜뉴스를 읽고 온 어떤 사람의 총에 맞아서 사망하는 사고가 있었습니다 대표의 전 애인이요? 네 돌아가신 분이 피자 가게를 운영하고 있었기 때문에 이 사건이 피자 게이트라고 불렸습니다. 한국 내에서는 보통 좋은 일만 한 걸로 알려져 있기도 한 위킬릭스라는 매체가 있습니다. 이것도 가까이서 보면 문제가 많은데요. 어, 피자집 사장이 성적인 암호가 들어간 이메일을 단체의 대표와 주고받았다는 내용이 나가요.
2: 성적인 암호요?
1: 근데 얘기 들어보면 다 피자 얘기예요. 그리고 그거는 주고받으면 안 되는 건가요? 몰라요. 저도 집에 갈때 가끔 피자 오늘 뭐 시킬까라고 대화하곤 하는데. 어, 그렇죠. 보통 집에 가서 결과적으로 피자를 먹거든요? 네. <웃음> 네. 그 내용이 나간 뒤에 이 사람의 인맥에, 정치적인 인맥에 얽히는 바람에 나중에는 그구 채널 포챈 같은 데를 지나다니면서 이 사실이 점점 커져서 변질이 돼서 민주당의 주요 인사 중에 상당수가 소화성애자고 피자집 지하실에 성노예가 된 아이들이 갇혀 있다더라. 하는 뉴스로 바뀝니다. 이 참말리 밖에서 들으니까 우리나 웃기죠 이게. 네. 이후에 뉴욕타임즈 등에서 이 루머가 거짓이라고 몇번 팩트체크를 해줍니다. 그런데 당시에는 상당히 많은 사람들이 이 피자집에 협박 전화를 하고요. 피자 가게에 지하실 열라고 소란을 피웁니다. 그 피자 가게엔 지하실이 없습니다. 그러면 열 수가 없기 때문에 오해를 풀 수가 없네요. 그 끝은 그 누명을 뒤집어쓴 사장의 사망이었습니다. 그 이렇게 이 발없는 말의 문제는요. 다양한 매체를 통해서 이 가짜뉴스가 너무 자주 흡수되면요. 되게 똑똑한 인간이라도 우리 주변에 나이 사람 되게 똑똑한 사람이라고 생각했던 어떤 사람들도 이걸 기억 어딘가에 우겨 넣습니다. 그렇게 기억하고 그냥 덮어두는 늑수가 많아요. 특히나 내가 민주당이 원래 싫었던 사람들이었다면 더 했을 겁니다. 가짜뉴스는 당연히 편향을 부르고 문제는 편향된 사람들이 가짜뉴스도 가리지 않고 섭취하게 된다는 겁니다. 그 유통채널에는 당연히 미디어가 있고요. 어, 그아시 다양한 방식으로 언론에 대해서 고민을 해왔는데요. 이번에는 이런 아이디어가 나왔습니다. 저런 미디어는 어떻게 굴러가길래 저런 뉴스 혹은 저것과 결이 비슷한 뉴스도 저렇게 막 내보낼 수 있는가? 어, 내부의 관찰자가 좀 있으면 좋지 않을까? 근데... 일한지 20년 넘은 내부자를 구해면 오 어떻게 되냐? 좀비화돼 있죠. 네. 다 이유가 있어 그래. 그렇죠. 어, 어, 어 이럴 거예요. 네. 네. 그, 뭔가 그 헛소문에 상응할 만한 이유가 있다. 그렇죠. 그러면 신참을 구해와야 돼요. 예를 들어 내가 언론정보학을 열심히 배웠어요. 뭐꼭 언론사에 가려고 한건 아닐 수도 있어요. 사회 나가면 어떻게 될지 모르니까. 음. 하지만 뭐 언론인이 될 수도 있어요. 그래서 사회 가게 됐다. 당연히 그런 생각 먼저 듭니다. 뭐야 여기 일 이렇게 해? 어, 하보마스나 막 마샬 맥루안이 봤으면 죽비를 들고 쫓아왔을 것이다. <웃음> <웃음> 정신 차리라고. <웃음> 여기 왜 이래? 하면서 아, 아직 동화 안된 관찰자를 다행히 한명 구할 수 있었습니다. 지금 사이에 끼어있던 소개가 전부고요. 소속과 하는 일과 그 무엇도 알려드릴 수 없는 <웃음> 새로운 코너에 이것도 파일럿입니다. 뭐, 내일 없어질 수도 있어요. 이론을 아직 안 까먹었는데, 이론을 사회에 적응시키는데 큰 어려움을 겪고 계신, 유소은 이론가를 모셨어요. 반갑습니다.
3: 네, 안녕하세요. 유소은이라고 합니다.
1: 반갑습니다. 네.
3: <웃음> 네, 안녕하세요.
1: 네. 서로서로 잘 부탁드립니다. 제가 첫그 방송을 나오는 게스트들에게 늘 하는 말이 있습니다. 그냥 진행해 주십시오. <웃음>
3: 저는
2: 그 <웃음> 등을 이렇게 떠밀어요.
1: <웃음> 네. 네,
3: 떠밀려서 한번 저는 아까 소개해 주신 대로 네. 석사를 이제 커뮤니케이션학을 전공을 했고요.
1: 한로 한국에서는 흔히 언론정보학이라고 알려져요. 그렇죠, 뭐
3: 신문방송학과 네. 등 맞습니다. 여러 명칭이 네. 있는데 이제 그냥 어, 신문방송학과 전공을 석사로 이제 하고 말씀하신 대로 또 그냥 언론사를 입사를 할지 말지에 대한 좀 고민이 있어서 네. 인턴을 해보면 좋을 것 같다라고 생각했던 찰나에 우연히 미국에 있는 언론사에서 기회를 좀 얻게 돼서 이제 미국에서 1년 동안 언론사에서 인턴 기자로 음. 일을 했어요. 저는 해외에서 처음 살아본 거고 일도 음. 처음 해본 거고. 기대를 많이 했죠. 이제 보통 생각한 이제 외국계 기업이 음. 굉장히 좀 자유롭고 뭐 구글로 대표되는 그런 이미지들이 있잖아요. 네. 가면은 또 더군다나 우리나라 언론사와는 좀 다른 느낌이 음. 있을 거라는 그런 막연한 기대감이 좀 있었죠.
2: 뉴스룸에서 본것
3: 같은. 네, <웃음> 맞죠. 딱 그거예요. 네, <웃음> 네. 맞아요. 그 그걸 기대하고 이제 아난 어떤 일을 할까 하고 이제 가서 이제. 출근을 한 첫날 이제 배치를 받은 게 정치 쪽을 너는 이제 하게 될 거다. 음. 근 이제 제가 갔던 지역이 정치 중심인 뭐 워싱턴 D.C. 이런 쪽은 아니었어요. 네. 그래서 이제 아무래도 기사를 쓰게 되면 이제 뉴욕 타임즈라든지 그런 음. 메인 메이저에서 쓰는 것을 이제 받아서 쓰거나 저는 음. 인턴이니까 예. 받아서 쓰거나 아니면 그 지역 정치. 왜냐하면 거, 미국은 중앙 정부랑 그렇죠. 지방 정부가 좀 정치가 다르고 네. 체계도 다르고 법도 다르다 보니까 음. 그런 지역 정치를 아마 다루게 될 거다라고 해서 처음에 이제 맡은 일은 트, 트럼프 대통령의 트윗을 보고 네. 그거를 이제 소위 우라카이를 음. 한다든지 그걸로 이제 엮어서 기사를 쓴다든지 뭐 그런 일을 해라.
1: 라고 해서 지구상 어딜 가나? 기자는 그걸로 시작하는군요 이네 전세계 아니, 서 말한 그것이란 <웃음> 우라가이그 어떤 언론사도 이런
2: 대통령이 나올 거라고 예상한 적은 없으니까요 그쵸. 그렇죠 네. 제가 딱
3: 갔을 때가 취임한 지 얼마 안 됐을 때였어요, 트럼프 대통령이. 네. 네. 그래서 굉장히 좀 핫할 때였고, 모든 트윗이 다 관심을 받을 때였고, 또 자극적인 말을 막 서슴없이 내뱉을 때였어요.
1: 그것을 처음 시작하기 시작했던 때. 네.
2: 네. 네. 그러니까 언론사들도 저 담당 업무를 하나를 둬야 되는구나를 이제 그쵸, 입감하기 그쵸. 시작한 때죠. 네.
3: 그래서 제가 이제 트럼프의 트윗을 담당하는. <웃음> 출근해서 고된
2: 일로 시작하셨네. 또막 새벽에도
3: 막올리고 네. 하니까 밤에도
2: <웃음> 이망할 놈이. <로미.
3: 웃음> 아침에 출근하면 아 이런 이런 게 올라왔습니다. 예. 이제 얘기를 하고 뭐 얘기거리가 되면 이제 그걸로 좀 음. 기사를 쓰고 뭐 사진 캡처 해가지고 사진 첨부해서 네, <웃음> 네. 그렇죠. 쓴 일을 했었죠. 네 이제 그러면서 제가 트럼프 대통령의 트윗을 이제 기사를 쓰고 이런 그런 그런 지시를 다 해주신 제 사수. 에 대해서 좀 얘기를 하려고 네. 준비를 해왔어요.
1: 나의 데스크 역할을 해준.
3: 그렇죠. 데스크죠.
1: 네, 나의 첫 데스크네요. 기자 인생으로서의. 그 양반의 얘기예요?
3: 그렇죠. 기자 생활도 기자 생활이지만 제 사회 생활 첫 상사.
1: 아, 그렇죠. 그쵸?
3: 네, 주,
1: 중요한 사람이죠. 네, 보통 영원히 기억 남았던 것 같아요. 첫 상사.
3: 네, 굉장히 인상 깊었어서. <웃음> 그, 그 사람의 이야기예요. 얘기를 좀 준비를 해봤어요. 네. 첫 번째 는 이제 아까 말씀 해 주신 피자 게이트 에 대한
2: 실험 하나, 직장, 상 사와 피자 게이트.
3: 일단 그 상사 분에 대해서 제가 설명 을 드리 자면, 그분 은 트럼프 대통령 의 정말 굉 장한 팬이었 어요. 공화당을 지지하는 분위기도 했지만 음. 공화당 안에서도 그냥 그 트럼프라는 그 사람을 굉장히 덕질을 한다고 해야 되나?
1: 진짜 팬이네요. 네, 정말 지지자가 말 그대로
3: 아니야. 팬이었어요. 뭐 지지자이자 오. 열성 팬. 그래서 네. 이제 저한테 트럼프에 대해서 얘기를 할때 아, 나는 이 사람이 당선될 줄 알았다. 처음부터 얘기를 했고 공약에 대해서도 딱히 저한테 설명을 해주진 않았지만 그냥 나는 이 사람을 지지한다. 약간 이런 기조였어요.
1: 그런
2: 사람들이 많죠. 우리나라에서 누군가가 차은우 씨 덕질하듯이
3: 네네, 트럼프를 <웃음> 네, 덕질하고 있요 정말 말 그대로 그냥 트럼프의 열렬한 팬이었는데 뭐
1: 나는 차은우가 대통령이 될줄
2: 알았다. 아니, 정... 근데
3: 팬이라면 후보에
2: 올랐다면 대통령이 될줄 알았다고 믿겠죠. 그렇죠. 그쵸, 그쵸. 네. 네.
3: 약간 시크릿 같은 그런 것처럼 <웃음> 믿은 건데 어쨌든 됐으니까 또 정치인이 되기 전에 기업인일 때부터 또 트럼프의 굉장한 팬이었다고 하더라고요. 관심을 가진 사람들이죠. 그래서 뭐 자서전도 막다 꿰고 계시고, 막 저한테 빌려주시겠다고 하기도 했었고, (웃음) 또 이제 그분이 트럼프 대통령이 진행했던 어프렌티스라는
0: 어프렌티스 그 서바이벌 프로그램. 그렇죠. 또
3: 굉장히 즐겨 보시고 막 다시 보게하고
2: 우리가 주변의 덕들한테 가끔 갖는 불편한 감정이에요. 뭐? 일코 하는 척이라도 좀 해줬으면 좋겠다. (웃음) 아 그렇죠. (웃음) 어려운 용어들이 등장하고 있어요. 저렇게
1: 이마에 써놓고 나한테 전도하진 않았으면 좋겠다.
3: 그렇 전도하는 스타일이었어요.
1: 네. 진짜 진성팬이네요. 왜냐면 그쵸? 오래된 공화당 지지자일수록 트럼프를 싫어하는 경향들이 맞아요. 강했어요. 대도시의 경우엔 특히나. 네. 이 훌륭한 정치인들이 많은데 저 양아치가 뭐하는 짓이냐. 음. 근데 그렇게 안 봤으면 진짜 오래전부터 팬이었겠네요.
3: 사실 그분이 공화당 지지자인지도 잘 모르겠어요. 왜냐하면 면 <웃음> 정치, 정치적인 얘기를 했을 때 막상 얘기를 해보면 극명에 갈리잖아요. 민주당과 공화당의 그런 정치에 대한 입장이, 정책에 대한 입장이. 근데 자세히 들어보면 딱히 공화당보다는 오히려 민주당에 가까울 때도 막 있고, 그런데 트럼프가 무슨 얘기를 하면 무조건 이제 지지를 하는 그런 성향이 좀 있는 분이었죠.
1: 아, 일부 중년 지지자들이 막 우리 머릿속에 지금 지나가야 됩니다. 우리가 아는 사람들 중에. 음, 있잖아요. 이런 사람. 당연히 이런 사람이 언론에도 있겠죠. 그렇죠. 언론사 한두 개도 아니고.
3: 그렇죠. 사실 아까 말씀해주신 것처럼 누군가의 덕후가 그냥 와서 저한테 팬을 너도 같이 좋아해라고 강요를 해도 그것도 싫은데 저는 이제 업무적으로 제 상사가 저한테 그걸 강요하면서 이제 또 언론사니까. 기사를 쓰는 일을 하는데 그 기사에도 그 관점을 좀 반영하려는 경향이 있어서 음. 저는 굉장히 그게 괴로웠고 네, 1년 동안 좀.
1: 인턴 직원이 <웃음> 트럼프 예뻐해 주는 기사를 써야 했네요. 그렇죠. 그러니까요. 네. 네.
3: 원래 기사를 쓸때 모든 기자들이 자신의 정치 성향이나 의견을 반영을 안 하는 게 맞기는 하지만. 그렇죠. 그렇다고 데스크의 입장을 대신 반영해주는 사람도 아닌데, (웃음) 이제 그런 일을 하게 된 거죠.
1: 소식적의 기자들은 데스크의 정치적 입장을 반영해주는 얘기를 자기 의사와 무관하게 거의 무조건 써야 되는군요.
2: 네. 그 사람은 그 트럼프의 트위터를 살피는 일을 본인이 하는 게 나았을 텐데,
3: 어, 뭐 그분은 다른 업무가 많으니까 <웃음> <웃음> 저한테 이제 그런 보고를 시켰죠. 음. 보고를 하면 그 중에 이제 골라서 써라. 네. 제목은 이렇게, 뭐 이렇게. 음,
0: 음.
1: 상사의 정치 성향을 탁본을 뜬 듯이 떠서 수행해야 한다는 게 어, 자기 입 밖으로, 그러니까 자기 팬 끝으로 내밀어야 한다는 게이 직업의 독특한 점이네요. 그런 생각을 안 해봤습니다.
3: 음. 그렇죠. 근데 또 결국은 또제 이름이 나간다는 점이 제고 아,
0: 아, 그렇군요.
3: 그게 제일 괴로웠고 음. 저는 이 피자 게이트를 알게 된게 이상사분 때문에 알게 된 거였어요. 음. 이제 같이 점심을 먹고 있는데 갑자기 너 피자 게이트가 뭔지 아니 이렇게 물어보시는 거예요. 네. 저는 당연히 모르 니까 모른다 음. 얘기를 했는데 굉장히 주의를 살피면서 조심스럽게 <웃음> <웃음> 얘기를 해 주시더라고요.
1: 그건 일밍아웃 할때 하는 <웃음> 아, 혹은 뭐그 어떤 덕지 덕밍아웃 할때 하는 <웃음> 행동이죠. 주변을 <웃음> 살핀 다음에
3: 네. 야, 그게 사실은 이런 그분이 설명해 준 음. 그대로 제가 얘기를 해 보자면 네. 힐러리 클린턴이 도널드 트럼프 대통령 당시 후보일 때 같이 출마를 했잖아요. 그때 이제 민주당의 선거 대책 본부를 맡았던 존 포데스타라는 사람이 있는데 그 사람의 이메일이 해킹을 당한 거예요. 그렇죠. 그 이메일을 보니까 의문스러운 내용들이 음. 있는 거죠. 그 그러니까 언뜻 봤을 때는 아까 말씀해 주신 것처럼 뭐 피자 먹을래? 뭐 피자 몇개 준비할까? 뭐 이런 식으로 음. 피자에 대한 얘기가 있었대요. 네.
1: 파스타
0: 뭐. 네.
3: 네. 또 파스타보다는 치즈가 낫지 이런 식으로 이해가 가면서 가지 않는 이상한 문장들이 있었다라고 음. 이 이메일을 해킹하고 보도를 한 거는 위키리크스였어요. 그리고 그 위키리크스는. 제가 생각했을 때는 언론사라고 보기에는 조금 어려운 곳이었죠. 왜냐하면 물론 보도를 한 사람들의 팩트체크 과정을 제가 확인을 해보지는 못했지만 출처가 명확하지 않을 때가 굉장히 많았고 기사 자체도 개인의 약간 평론 느낌이라고 해야 되나? 기사라기보다는?
2: 위키리크스가 언론사라는 분류는 저는 처음 지금
1: 들어보고 처음 해본 생각이에요. 실제로 언론계의 힘을 가지니까 이곳이 파급 네.
3: 효과가 있으니까.
1: 네. 그리고 우리는 뭐줄리안 어산지나 이런 사람들의 얼굴을 떠올리고 이게 외신이니까 옛날 얘기만 기억하는데 오늘날 미국인들이 보는 위킬릭스는 왠지 막 그냥 트럼프의 친구 같기도 하고 음. 러시아에 좋은 말만 해주는 것 같고 이런 식으로 좀 많이 굳어졌죠. 한국이 좀 한국에서 그런 얘기를 좀 많이 안 다루는데 네. 위키리크스에서 봤다라고 얘기하면 유튜브에서 봤다라는 얘기하고 비슷하게 받아들이는 경향들이 좀 있습니다. 음. 요즘은 그래요.
3: 그렇죠. 근데 이제 저의 상사분은 <웃음> 위키리크스 기사 또는 거기에 나온 얘기를 저한테 아좋아해 <웃음> 네. 좋아 아 좋아하시는 것도 뭐 그럴 수 있다고 생각은 하지만 이제 네. 그거를 저한테 기사화를 어떻게 아이템을 만들어봐라 이런 식으로 하시는 거는 문제였죠. 그분은 피자게이트에 대해서는 기사로 절대 쓰면 안 된다. 너무 위험해질 수 있다.
2: <웃음> 이분은 지금까지 말씀하신 걸로 제가 종합해 봤을 때는 푸틴이 보낸 스파이에 가장 가까운
0: 것 같은데. <웃음> 거그 뭐 정도급으로.
3: <웃음> 네. 그렇죠. 저한테 다행히도 이 피자게이트에 대해서는 쓰지는 말고 알고만 있어.
0: <웃음> <웃음>
1: 이건 너한테만 알려주는 건데.
3: 이거 알고만 있어라. 냐니면
2: 너만큼은 깨어있어야 하지 않겠니?
3: 약간 그런 느낌으로 이제 <웃음> 네. 말씀을 해주셨어요. 피자나 뭐 파스타 이런 용어들을 이제 설명을 하기를 여기서 음식 이름이 아동 성매매를 암시하는 암호라고 그렇죠. 네. 하더라고요.
1: 지금이나 웃지 옛날에는. 네. 네. 그렇죠.
3: 그래서 예를 들면 뭐 피자는 소녀를 의미하고 핫도그는 소년, 남성, 어린 남성 그리고 치즈가 뭐 어린 소녀. 전는 근데 소녀랑 어린 소녀의 차이가 뭔지 잘 모르겠긴 한데 <웃음> <웃음> 약간 중의적... <웃음> 하나가
2: 남았나 보네요. 이렇게 해석을 <웃음> 하고 있는데, 피자가 남잖아.
3: 약간 음식 이름 너무 넣고 싶어서 좀 깨워줄 필요 <웃음>
0: 없지
3: 아 있는. 예. 그래서 뭐 파스타가 어린 소년. 그리고 뭐 호두나 땅콩은 유색인종. 그리고 소스가 뭐 난잡 파티를 의미한다.
1: 이런 식으로? 네, 뭐 이런 예, 식으로 퍼뜨렸어요. 암호가
3: 있고, 음. 이게 이제 위키리크스 말로는, 워싱턴 DC에 있는 카미핑퐁이라는 피자 가게 지하실에서 그렇죠. 그런 민주당 인사 뭐 힐러리 클린턴이라든지 오바마 전 대통령이라든지 음. 민주당 고위 인사가 그 지하실에서 뭐 아동 성매매 아동 성착취 하는 행위를 했고 이 일을 이제 공모하고 준비하는 그 이메일을 존 포데스타에게 보내고 주고 받았는데 해킹이 된 거다. 그렇죠. 이, 이 이메일을 내가 폭로한다라고 이제 위키리크스가 보도를 한 거죠. 여기까지만
1: 들어도 한국으로 번역하면 되게 유튜브의 냄새가 푹 나죠.
3: 굉장히 비슷하죠. 그래서 이런 썰이라고 해야 되나요? 그런 걸 이제 저에게 얘기를 해주면서 음. 그 저의 상사는 이래서 주류 정치인을 믿으면 안 된다. 음. 부들부들 떠시면서
1: 아~ 문제는 그걸 믿고 있는 상사와 일을 하고 있다는 거죠. 그렇죠. 네.
3: 다행히 기사로 쓰지 말라고는 하셨지만 그건 저의 안위를 위해서 이제 <웃음> 해주신 거고 이제 네. 이걸 정말 찰떡같이 믿으시고 네. 저한테 이제 주류 정치인 주로 그분은 민주당 고위 인사들을 주류 정치인이라고 표현을 했어요. 아, 뉴욕타임스나 그렇죠. 뭐 워싱턴 포스트 같은 경우도 뭐 주류 언론사.
1: 정치적으로는 내 편향의 반대쪽을 음. 보통 주류라고 많이 부르죠. 네, 그러니까 그렇죠. 공화당 네. 주류 정치인도 싫어할 거 아니에요. <웃음>
3: 그렇죠. 근데 그래도 또그분은 나름 그게 있어요. 바운더리가 딱 정해져 있어요. <웃음> 어. 트럼프 다음에는 그래도 공화당이 내편. 그다음에는 이제 아, 민주당은 그렇죠. 완전 나. 네. 그렇점9점8점
2: 이렇게. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게 있고
3: 공화당이 여당이면 주류는 공화당인데 네. 민주당을 이제 주류라고 음. 하면서 이제 저한테 이제 주류 정치인 이래서 믿어서는 안 된다. 아. 그렇기 때문에 내가 트럼프를 지지하는 거다. 왜냐면 그시점은
1: 공화당이 여당이구나. 네. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그러면서 이제 트럼프 대통령을 내가 지지한 이유가 정치 신인이고 주류에 대항할 수 있는 유일한 사람이다라고 음. 생각을 하시고 저에게 음. 얘기를 해주신 거죠. 근데 이제 이렇게 위키리크스의 이 보도를 믿은 사람이 저의 상사뿐만 아니라 또 몇몇 꽤 많은 사람들이 있었나요? 미국 많았다. <웃음> 네. 네, 거긴 또 인구가 많으니까 또
0: <웃음> 믿음 <효과가>. 쪽수가 많다. <웃음>
3: 그쵸, 쪽수도 많고. <웃음> 네. 그 실제로 그 뉴스를 믿고 에드가 웰치라는 어떤 청년이 음. 그 카미핑퐁이라는 가게가 실제로 있긴 있어요 그 그렇죠. 근데 지하실은 없는 거죠 그렇죠. 이제 그 피자 가게를 찾아가서 총격 사건을 벌이는 일이 발생하기도 음. 했죠 그래서 그렇습니다. 결국에는 이제 뭐 지하실도 없고 아무런 일이 없으니까 그 청년은 징역 (4년을) 선고를 받았고 근데 그 사람이
1: 실제로 총격을 행했고 사람이 사망을 했고 지하실도 없었다는 게 밝혀졌고 그랬으면 다시 개인으로 돌아와봅시다. 우리의 눈으로 돌아와봅시다. 그 상사분은 이걸 그만 믿어야 되는 거 아니에요?
3: 그렇죠. 근데그 상사분은 저에게 그 얘기도 해주셨어요. 이것 때문에 총격 사건도 뭐 있었는데 사실 이것도 민주당에서 감추기 위해 술을 쓴 거다.
0: 아 그렇죠. 아.
3: 생각을 하신 거죠.
1: 그렇죠. 일관성.
2: 민주당에서 뭔가 희생양을 내세워서 네, 네 오, 민주당이 진짜라면 그거는 머리를 굉장히 잘쓴 건데
3: 어떻게 보면 저의 상사분이 굉장히 똑똑한 분이셨던 것 같아요 그런 생각을 하신 것 같습니다
2: <웃음> <웃음> 아니 근데 상식적으로 그렇게 가지고 총격 사건 이 일어났어요 그러면 경찰이 그 카미핑퐁도 수사를 하지 않겠어요 당연히 그쵸, 그쵸. 네 근데 그것도 민주당이 막은 거다 그렇죠. 경찰은 지하실을 찾아냈지만 민주당이 막았다.
3: 어떻게 보면 음모론을 되게 좋아하시는 분인 것 같아요. 그래서 본인이 그걸 직접 만드는 것 같기도 하고.
2: 미국은 음모론 시장이 있죠. 네. 네.
1: 우리가 사회생활하면서 사람들 만날 때 정치 얘기하기 좋아하는 사람들 중에 그것과 관련해서 실제로 고민해야 될 문제들을 가급적 고민 안 하려고 하는 게으른 소비자들도 있잖아요. 네. 좀 머리 덜 아픈 것들 위주로 생 상상하는. 그런데 음. 언제나 음모론 의 세계가 머리가 덜 아프고 머리를 아무리 많이 써도 마음 편하잖아요. 네. 그 우리가 모두 아는 이 얘기에서 제가 제일 신선한 건 이런 사람이 언론사에서 되게 오랫동안 일하기도 한다. 그죠. 별 문제 없이. 그렇죠. 왜냐면 이런 사람이 어떻게 걸러요. 결격이 뭐가
2: 있다고. 근데 그 사람이 업무에서 그거를 걸른다는 거는 놀라운 능력이네요.
3: 이분은 피자 게이트를 걸은 거는 충분히 써야 할 일이고 쓸수 있는 일이라고 생각은 했지만 이렇게 민주당이 애드가 멸치란 청년 을 내세워서까지. <웃음> 막 감추려고 하는데 이걸 내가 폭로를 하면 음. 내가 위험할 수 있으니까 (웃음)
1: 와 이게 실화임이 확실합니다.
3: 내가 위험할 수 있으니까 그게 걱정돼서 안 하신 거지 일관성 짱. 이 사건 이 피자게이트 사건 이외에 다른 뭐 위키리스크스가 보도한 여러 뭐 음모론에 대해서는 많이 쓰시고 아 그래요? 네
1: 나성인하고 그게 종종하잖아요 미국 내에 상당수의 사람들이 그 공화당을 지지하면 안될것 같은 입장에 처해 있는 사람들인데 공화당을 지지하는 사람들이 있다. 네, 음. 예. 그건 뭐 경제 문제일 수도 있고 민족 문제일 수도 있고 그런데 이런 사람들이 되게 그냥 아무 문제 없는 잘 사는 백인이라고 스스로를 착각하는 경우들이 좀 있다. 음. 그럴 때에는 트럼프가 행하는 여러 가지 정책들에도 그냥 찬성을 보내주게 돼요. 음. 최초에 이제 트럼프가 처음 당선될 때만 해도 설마 그러기야 하겠냐. 이거 순전히 백인 못 사는 백인들만을 위한 대통령이지라고 생각했는데 그러지 않았던 것 같아요. 이렇게 트럼프를 좋아할 만큼 일관된 상사라면 그 뒤에 트럼프가 보여줬던 많은 행보들에도 다 지지를 보냈을 거예요 아마.
3: 그렇죠. 이분은 백인은 아니셨어요. 네. 근데 본인을 약간 백인의그 뭐라 그래야 되죠?
1: 일, 친구? 이러한
3: 트럼프, 트럼프가 항상 말한 것처럼, 네. 뭐, 이민자들이 우리들의 일자리를 뺏어가서, 네. 우리가 좀 경기가 힘들다라는, 라고 생각하는 백인의 입장에 있는 분 같았어요. 음, 마치 네. 하는 얘기들이. 네. 그래서, 이민의, 이민 정책에 있어서는 굉장히 예민하게 좀 받아들이시고, 근데 그분도 백인은 아니고, 네, 네. 뭐 이민자는 아니지만, 어쨌든, 유색인종이신데?
1: 이민, 네 예, 성공해서 한두대 내려오고 있고 자신의 직장이나 집도 안정적인 유색 인종들이 음, 음. 보통 음. 맞아요. 예 차별 정책에 찬성하는 경우들을 볼수 있죠. 딱
3: 그런 케이스였는데 <웃음> 이제 이분이 네. 이제 그 이민 정책에 대해서 굉장히 트럼프를 지지하고 음. 그러면서 이제 저한테 또 다른 얘기를 해주셨던 게 이제 네. 멕시코 장벽에 대한 얘기였어요.
1: 어 그거에 대해서 어떻게 생각하나요? <웃음> 실험 둘. 직장 상사와
2: 멕시코 장벽.
3: 트럼프 대통령이 취임을 하자마자 반이민 정책을 굉장히 강력하게 그렇죠. 펼쳤는데, 네. 예를 들면 뭐 취임을 하자마자 반이민 행정명령을 내려서 무슬림 국가 출신의 입국을 막고 공항에서 막 갑자기 그 시행한 첫날 모르고 이제 그 시행을 한다 도장 찍을 당시에 이제 비행기에 있었던 분들이 네. 내려서 못 들어가는 경우가 막 있고, 네. 네, 막 있었거든요. 음. 멕시코와 미국 사이에 이제 국경에 장벽을 지어서 네. 이제 멕시코 불법 이민자들을 막겠다라는 정책을 이제 공표를 하고 지금 이 장벽을 짓고 있거든요. 그럼요. 근데 이제 민주당에서는 이 멕시코 장벽에 대해서 굉장히 반대를 했어요. 왜냐하면 음. 이민자들의 자유를 침해한다. 또 음. 환경을 파괴한다. 이 장벽이 굉장히
2: 말리장성이죠.
3: 네, <웃음> 굉장히 크고 네. 거대하더라고요. 네. 이 장벽에 대해서 민주당을 반대를 했고 음. 저의 상사는 당연히 이 장벽을 세우는 데 찬성을 했죠. 일단 트럼프를 지지하니까 찬성을 한 것도 있었고 음. 불법 이민자에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 하셨어요. 그들이 저지르는 범죄 행위, 뭐 총격 이런 미국은 사실 총격 사건이 보도되는 것 이상으로 상상 초월로 굉장히 많아요. 그래서 이제 언론사에 다니면 그 통신사 사이트를 볼 수가 있잖아요. 그렇죠. 거기에 미국에도 통신사가 있는데 음. 거기에 보면은 정말 시도 때도 없이 그 총격 사건이 올라오거든요. 그래서 음. 저도 처음엔 좀 충격이었던 게 이제 우리나라에는 뭐 누가 죽고 하는 사건 자체가 음. 크게 뉴스로 나오잖아요. 음. 근데 거기는 총격으로 한두 명 죽는 것 정도는 별로 뉴스감이 안 된다고 해야 되나? 그래서 잘안 쓰고
1: 지방지와 지방 언론이 상당히 발전한 나라임에도 불구하고 그렇죠. 예.
3: 워낙 그런 사건이 많으니까
1: 주의단이 네. 그러니까 우리나라로 하면 도라고 칩시다. 네. 도의단이에 보더라도 총격 사고가 너무 많으니까 이게 사회 뉴스에도 못 올라온다. 음.
3: 네, 자, 단신으로도 네. 잘 단신으로도 잘안 쓰는 뭐 그런
0: <웃음> 그렇군요.
3: 그, 그 정도로 많아서 예. 그 중에 이제 그 상사분은 불체자가 총격을 저지른 일에 대해서 되게 저한테 자주 보내주고, 야, 또 이런 일이 있었다. 뭐, 또, 이 불법 이민자가.
2: (웃음) 그걸 계속 보내는 건 약간 업무의 영역에서 보내는 건가요?
3: 업무 시간에 보내죠. 업무 시간에 음... 보내는 건데. 그
1: 둘은 다르죠. 업무로 보내는 것과 업무 시간에 보내는 것.
3: 업무 시간에 보내는데, 쓰라는 건 아니고. (웃음)
1: (웃음) 뭐라는
2: 것. 깨어 있어야 된다.
3: (웃음) 네. 그냥, 저 교육의 일환으로. 아, 그렇죠.
2: (웃음) 교육의
3: 일환으로 저에게 보내준 거였고. 네. 심지어는 막, 그런, 스웨덴 말매가 되게 이민자가 많기로 그렇죠. 유명한 곳이잖아요? 네. 근데 그, 거기에서 있었던 범죄 행위까지 저한테 보내주는 거예요. 아,
2: 그 상사분의 눈은 전 세계로 펼쳐져 있군요. 그죠 네.
1: 아, 우리는 이제 그 사람, 그런 평 평양, 편향성이 어떻게 작동하는지에 대해 좀 알잖아요. 네. 이민자들이 얼마나 행복한 곳이든 거기에서 범죄를 찾으려고 노력하려는 눈에서 나온. 그렇죠. 스크랩들일 거 아니에요?
3: 그러니까 그거를 보내주는 이유가 아 여기도 이런 된다 이런 느낌이 아니라 여기 봐 여기 이렇게 이민자들이 많은 지역에서 이런 일들이 있는데 미국도 마찬가지다 이렇게 될 거다 음. 그러니까 이런 식으로 생각을 하시고 저한테 음. 정말 진심으로 두려워서 보내주신 거였어요.
1: <웃음> 진심으로 두려워서. 네. 음.
3: 걱정이 되고 우려가 네. 돼서. 일하는 시간에 상사가 보내주시는 거니까 읽긴 했지만 처음에는 굉장히 괴로웠거든요. 근데 나중에는 이게 좀 재밌더라고요. 이걸 보는데. 네. 보내 주는 모든 뭐 피자 게이트라든지 이런 모든 사건에 대해서 아는 게잘 없으니까 검색을 해볼 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그럼 주로 구글링을 해서 나오면 뭐 워싱턴 포스트나 뉴욕 타임스에서 나오는 기사를 볼 수밖에 없잖아요. 제일 예, 위에 예. 뜨니까. 예. 그러면은 너무 다른 내용이 나오는 거예요. 그정뭐 해당 정책이나 뭐 아, 현상에 음. 대해서 사건에 네. 대해서.
1: 예를 들면 뭐 가짜 뉴스 팩트 체크가 나올 수도 네, 있고 네, 아니면은 그 멕시코 장벽에 들어가는 그, 그 뭐냐? 예산에 대한 논란.
3: 그렇그렇
1: 예. 혹은 이제 우리가 대표적으로 우리도 이제 뉴스 봐서 많이 알고 있는 어 장벽에서 그네 타고 노는 아이들 사진.
3: 그렇그렇 <웃음> 이런 것들을
1: 볼수 있으니까. 음. 예. 그래서 이제
3: 그 장벽을 세우면서 이제 불체자가 그 거기서 뭐 가족이 물불이 흩어지게 됐다든지 뭐 이런 사건들에 대해서는 전혀 모르고 있었는데 상사가 저한테 뭐 멕시코 장벽 세우는 거에 대해서 뭐 찬성하는 거를 저한테 글을 보내주면 저는 또 검색을 해보면 음. 아 민주당은 이렇게 생각하는구나 하면서 비교하는 맛이 좀 있더라고요.
1: 감탄하겠 감탄하셨겠네요. 그렇죠. 와이 아씨 저 100% 아니야 이거 <웃음> 찐이다. <웃음>
3: 그런 생각을 했죠.
1: 얘들아 어떻게 내 상사가 찐이야?
3: <웃음> 찐이다. <웃음> 그래서 굉장히 재밌었어요 저는 그래서 네. 정책별로 비교를 해서 정리도 해봤어요 막. <웃음> 예를 들면 뭐 이민 정책 트럼프는 이렇게 하고 우리 상사는 이렇게 얘기를 하더라. 이거는 실제로 민주당에서는 이렇게 얘기를 했고 음. 또 다른 주류 언론사에서는 이렇게 보도를 하더라. 네. 정리를 하면서 꽤 공부가 됐어요. 그게 아.
2: 기사가 돼야 될 텐데요.
3: <웃음> 되게 굉장히 저는 이 과정에서 좀 많이 공부를 했던 어쩌면 저에게 도움을 줬죠. 어되그
1: 아, 사학자들의 연구 방식 같네요.
3: 아네 그쵸.
1: 그 편향된 사료를 보면서 자료를 찾아서 새로 끼워 맞추는 거예요 네.
3: 어떻게 보면 뭐 우리나라 보수 언론사 네. 뭐 기사랑 뭐 진보 언론사 기사랑 비교해보는 그런 거랑 비슷하긴 한데 네. 더 극단적이고
1: 그러네요 네. 네. 네, 더
3: 극명하게 갈린다고 해야 되나 네. 한쪽만 보면 다른 한쪽은 전혀 알수 없는 그런 정도라고 저는 느꼈거든요
1: 신기해요 모든 점이 사회생활 보통의 언론사 아닌 사회생활하고 똑같거든요 식당 가면 자꾸 일배 같은 소리하고 상사가 (웃음) 음. 그리고 평상시에 우리는 또 그리고 인턴 사원은 다른 것보다 시간때우는 방법에 대해서 열심히 공부해둬야 나중에 미래가 보장된단 말이에요 스트레스 없는 미래가 시간때우는 방법 연구해야 되는 타이밍에 자꾸 저쪽에서 이상한 소리 들어오고 그중에는 가짜뉴스 막 섞여있고 그게 교회 권사님이든 우리 회사 상사님이든 마찬가지인데 유일하게 다른 점은 어 가장 안 그럴 것 같은 언론사 내에서 똑같다는 얘기입니다. 네. 다를
3: 게 없었죠. 그래서 어느 날과 똑같이 뭐 불법 이민자가 또 총격했다 뭐 이런 얘기를 저한테 보내던 상사가 어느 날좀 신박한 글을 하나 보내주셨어요. 그게 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 해석하는 게 맞는지 잘 모르겠어요. 제가 이걸 해석한 건데 멕시코의 전국 이민협회
1: 네. 보통 NMI라고 하는
3: 네. 거기에서 네. 발간한 어떤 연구 보고서 논문 같은 거였어요. 근근데 음. 그거를 저한테 원본을 보내주시더라고요. 한번 읽어보라고. 내용을 보면 멕시코의 남쪽 국경에 대한 얘기였어요. 멕시코의 북쪽 국경에는 미국이 있는 거고 남쪽에는 이제 과테말라를 비롯한 중남미 국가들이 있는데 네. 이 남쪽 국경에 대해서 멕시코 정부가 방치하고 있다. 음. 라는 게이 보고서의 주요한 내용이었어요. 예. 그래서 보면은 이제 이 남쪽 국경 지역에서 얼마나 많은 범죄가 일어나고 있는지, 얼마나 심각한 음. 범죄가 일어나고 있는지에 대해서 얘기를 하고 있었는데 과테말라나 중남미 국가에서 멕시코로 넘어오는 이민자들이 굉장히 많다고 해요. 그나마 그래도 멕시코가 좀더살만 하니까.
1: 멕시코가 잘 사니까. 네, 네. 더잘
3: 사니까 넘어오는 경우도 있었고 음. 또더 원대한 꿈을 가지고 이제 멕시코를 넘어서 미국으로 가야겠다라고 음. 생각하는 분들도 실제로 있나 봐요. 네. 이민자들이 굉장히 많은데, 이 보고서에 나온 내용을, 어, 말씀드리자면, 멕시코에 있는 대농장, 뭐, 커피농장, 취업을 우선 하려고, 그걸 생각하고, 이제, 보통 중남미 국가에서 많이 넘어오나 봐요. 네. 이를, 이제, 중개하는 브로커들도 굉장히 많다고 하고, 네, 그죠 보고서 저자는, 남쪽 국경에 있는 치아파스주, 치아파스주에 있는 테노시케라는 지역을 분석한 결과를, 발표를 했는데 여기에 사는 구성원의 47.5% 그러니까 절반에 가까운 사람이 범죄자였다고 그러니까 전과가 있는 사람들이었다고 해요. 네. 그리고 또이 지역에 사는 사람들의 한 15.2%는 뭐 이주민 브로커. 이 브로커 같은 경우에는 보통 그 과테말라나 중남미 국가에서 넘어오는 불법 이민자들에게 돈을 받고 커피농장 같은 데 취업을 시켜준다든지 이런 네. 식으로 알선을 하는 사람이었는데 돈을 받고 중개해 주는 것 자체도 불법이지만 이, 이 과정에서 뭐 착취를 하는 거짓으로 음. 중개를 한다든지 뭐 이런 식으로 네. 아니면 돈을 받고 잠적을 한다든지 등등 이런 범죄 행위를 저지르고 있다는 거를 음. 소개하는 보고서였어요. 네. 그러면서 이제 이 보고서를 쓴 분은 이렇게 관리를 전혀 하고 있지 않아서 음. 인권이 침해되는 경우가 많다. 맞습니다. 근데 상대적으로 멕시코 정부는 북쪽 국경에는 굉장히 신경을 많이 쓰고 미국과 음. 딜을 하려고 하고 노력을 하고. 그렇 미국에게 이제 우리 멕시코 사람들이 뭐 물론 불법으로 넘어가긴 하지만 인권이 침해 당할 수 있으니까 이걸 신경 써달라고 주장을 하면서 정작 그 중남미 국가에서 넘어오는 이민자들의 인권은 고려하고 있지 않다라는 음. 내용을 담은 보고서였어요. 네.
1: 그렇죠. 네. 그래서
3: 저는 이걸 읽으면서 약간 어, 이분이 보낼 만한 내용이 아닌데라는 생각을 했죠.
1: 처음에는 살짝 뭐 앞에 내용을 보면은 이거 미국의 우파가 주장하고 싶어하는 얘기 아니야? 이런 의심이 들 수도 있는데 음. 어떤 편향을 가진 눈으로 보고 있으면 네. 그런데 실제로 그 어떤 주변 국가들보다 잘 살고 있는 어떤 나라가 응당 해야 할 일은 이민 브로커 단속이거든요. 네. 저는 이런 표현을 쓰고 싶어요. 이민 브로커 단속을 잘하면 이민자와 관련된 범죄는 현저히 줄어듭니다. 기본적으로 이민자는 범죄를 안 저질러요. 왜냐하면 여기 있고 싶으니까. 범죄를 저질려면 내쫓기니까. 잠깐 있다 가려고 생각하는 그냥 마냥 범죄자가 있다 치죠. 그럼 그 사람들은 걸리지도 않고 도망갈 거예요. 아주 극소수겠죠. 정말로 이민을 꿈꾸는 사람들이라면 어마어마하게 얌전히 삽니다. 이민에 성공한 한국인들 얘기를 들어보시라고요. 근데 그들이 얌전하게 그 사회 새로운 사회의 일원이 되어서 잘살수 있게 만들려면은 그 국가가 잘해야 되거든요. 그 국가가 문을 많이 열어도 좋고 진보적으로 문을 조금 열어도 좋아요 보수적으로. 다만 이민 브로커는 적거나 없어지게 만드는 건 무조건 해줘야 된다는 거죠. 네. 들어 어렵게 들어온 사람들이 평화롭게 살수 있게 하기 위해서 그 얘기를 하기 위해서 실태 조사를 한 건데 그런 것 같은데 말씀하신
3: 대로 실제로 이 중남미에서 넘어온 (웃음) 불법 이민자들은. 정말 얌전, 얌전하다고 해야 되나? 그러니까 열악한 환경에서도 일을 기꺼이 했죠. 보면 실제로 그 넘어 중남미에서 멕시코로 넘어온 뭐 넘어와서 뭐 커피 농장이나 이런 데서 일하는 이민자가 한 4만 명 정도라고 하는데 네. 그 사람들이 받는 일당이 3불, 3불 50전 정도였다고 <웃음>
1: 해요. US 달러, 3달러 50센트. 네, 네. 전당이 미국에도 전을 쓰나요? 미국 미국 용어예요. <웃음> 아, 그래요? 네. (웃음) 1년 동안 많이 동화되셨군요.
0: 네. 네.
3: 그래서 이 저자는 처음에는 이제 그 국경 지역에 범죄자가 많고 음. 브로커가 많다라고 시작을 하면서 끝에서 하는 얘기는 멕시코 정부에 대해서 비판을 하면서 네. 멕시코의 북쪽 국경 같은 경우에는 미국이나 캐나다랑 멕시코랑 그 나프타를 통해서 그 인권을 보호받을 수 있는 최소한의 장치가 있는데 네. 남쪽 국경에는 그런 장치가 없다.
2: 멕시코 정부는 북쪽 국경에서 멕시코인들의 인권에 대해서 신경을 쓰고 있지만 남쪽 국경에서 가테말라나 다른 이민자의 인권은 신경 쓰지 않고 브로커도 방치하고 있다.
1: 네. 이것은 문제다. 이게 네, 네. 범죄율이 늘면 캐리비안의 사람들의 문제가 아니라 멕시코의 문제다. 음. 관리라는. 그 네. 얘기를 하고 싶었다. 그런데
3: 그, 제가 읽은 보고서는 그런 내용이었어요. 근데 상사는
1: 같은 보고서 읽으셨어요. 그래서
2: 상사가 모르죠. 혹시 트럼프도 중요하지만 세상에서 가장 중요한 것은 인권이다. <웃음> 라고 생각할 수도 있어. 네, 이것은 못갈수 없다. <웃음> 네. 네. 난 오늘부로 변화했다. <웃음>
3: 저의 상사는 저한테 이제 다 읽었냐. 음. 예, 다 읽었다.
2: <웃음> 아, 그거 이거는 이제 허락. 그
1: 물어보기도 해요. 물어봐요. 아그 너무 스트레스 받는다. 보통 친구가 긴글 보내면 안 읽잖아요. 덕후들이 뭐가 싫은데?
3: 그래서 싫은 거죠. 보여준
1: 다음에 꼭 감상문 요구해. 네. 어땠어?
3: 어땠... 아 너무 싫어. <웃음> 생각 어때? 무슨 어떤 생각이 들어?
1: <웃음> 물어
3: 물어보시죠. 항상 물어보세요.
1: 운전 무슨? 중인데 막 사실은 답을 듣고 싶기도 하지만 내 감상을 말해주기 위해서 맞아요. 묻잖아요. 네. 맞아요. 네.
3: 어땠어 하고 저전 듣지도 않아 제 얘기. <웃음> <웃음>
1: 그렇죠. 뭘 합니까 이 사람이.
3: 그러면서 하시는 말씀이 이제 멕시코가 소위 내로남부를 한다.
2: 와우. 2019년에 <웃음> 저희 방송은 세계 다양한 내로남부를 전해드리고 있습니다. 그렇습니다.
3: 네. <웃음> 그러면서 이제 어 미국이 이러 이렇기 때문에 멕시코 장벽을 빨리 세워야 된다라고. <웃음> 네. 그 그러니까 해석이 정말 제가 이해한 것과는 달랐죠.
1: 겁을 집어먹은 보수적으로 합리적인 해석이죠. 어, 네. 어, 그러니까 그, 저, 저, 뭐, 저, 저, 저게 올라온데 범죄자들이 올라온대.
2: 그렇기 때문에, 멕시코도 밑에를 막아야 되는데, 멕시코도 밑에를 막자는 얘기를 지네들은 하면서, 위의 장벽은 반대한다? 이거 음. 봐라? 이런 해석이네요. 그렇죠.
3: 어떻게 보면, 멕시코 정부를 비판적으로 보는 것은, 이 보고서의 저자나 저의 상사나, 그, 비판적으로 보는 거는 같아요. 근
2: 그렇죠. 이해심이 깊으셔.
3: 네, 근데 이제 네. 비판의 네. 포인트가 다른 거죠. 그 그렇죠.
0: <웃음> 네.
3: 멕시코 남쪽 국경에서 발생한 범죄가 북쪽 국경에도 충분히 생길 수 있다. 음. 이 미국에 그렇죠. 사는 나의 입장에서는 불안할 수밖에 없다. 음. 그렇죠. 그리고 또이 중남미인이 여기서 쉽게 넘어, 멕시코로 쉽게 넘어오면 또 음. 미국에도 쉽게 넘어올 거 아닌가? 음. 그러니까 우리는 관리를 해야 돼. 음. 장벽을 세워야 돼. 음. 이런 입장인 거고.
0: 네.
2: 그 음. 보고서에서 인권을 쏙 빼면 그런 결론이 나오네요.
3: 그렇죠. 미국에 멕시코에서 넘어가는 미국으로 넘어가는 불법 이민자의 인권을 요구하는데 얘네는 이런 얘기를 하면 안 된다. 음. 자기네나 잘 챙기고 음. 그걸 먼저 자기네가 선행을 하고 미국에 요구를 해야지 이렇게 미국에게 요구하는 것은 내로남불이다.
1: 왜인지 모르겠지 주장. 음. (웃음) 왜인지 모르겠지만 이상하게 두려움에 빠진 사람들이 정치적 목소리를 더 크게 내죠. 그러다 보면 이 같은 자료를 보고 이런 소리를 하게 되죠.
3: 그래서 네. 저는 그 저의 상사의 뭐 그런 과거 뭐 경험이라든지 이런 걸 전혀 모르기 때문에 왜 이분이 자 이렇게 이민자의 범죄에 음. 대해서 되게 예민하실까 뭐 한편으로는 뭐 당한 게 있나 이런 생각을 하기도 했죠 근데 음. 뭐 그건 제가 알 길이 없으니까 네, <웃음> 네. 그렇죠
1: 정말로 싫었으면 본인의 경험도 그 많은 대화 기회 중에 내 비치셨을 것 같긴 한데
3: 어 그쵸 그렇죠. 근데 그렇죠. 저한테 네. 그런 얘긴 기 해주신 적이 없었어요 네. 뭐 본인이 당한 뭐 범죄나 이런 경험이 없었던 걸로 저는 알고 있고
1: 제일 무서운 지점이고 우리가 정치적 편향성을 갖는 것에 늘 주의해야 되는 이유가 그건 것 같아요 실제로는 내가 안 당해봤을 경우가 되게 많거든요
3: 당하지 않았기 때문에 더 두려움이 커을 수도 있고
1: <웃음> 네 그렇죠, 그렇죠. 네. 피자게이트 얘기도 마찬가지였던 것같두 가지 비슷한 얘기를 들었어요
0: XSFM입니다 필터 교환이
3: 필요 없는 공기청정기. 반가워 에어비타 더스트제로. 글로벌 판매량 넘버원 no. 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 세스몰에서 확인하세요.
0: 레노버, for those who do. 가장 많은
3: 도시락을 비교하고 베스트 랭킹으로 실패 없는 선택까지 도시락 몰
2: 적용 가능한 이론 미디어의 효과
3: 이 분을 보면서 그리고 이 분이 해주시는 얘기나 뭐 기사 이 분도 기사를 쓰시긴 쓰시니까 네. 그 분의 기사를 또 보면서. 이제 느꼈던 점이 제가 이제 석사를 배우면서, 사실 부끄럽긴 한데 이게 음. 굉장히 기본, 신문방송학과 전공하신 분들이라면 한 번쯤 들어보셨던 네. 미디어 효과 이론이 있어요. 그렇습니다. <웃음> 이거 말하는 게 되게 부끄럽긴 한데.
1: 왜요? 가르치는 선생들도 부끄러웠을
0: 거예요.
3: <웃음> 그런가요? <웃음> 이 이론들이 보통 미디어가 대중들에게 미친 영향을 강도에 따라서 분류를 해놨어요. 네. 근데 이게 뭐 매체, 미디어의 발전 과정에 따라서 이 효과에 대한 학자들의 생각이 맞아요. 계속 시기에 따라 바뀌거든요.
1: 옛날에 라디오 처음 나오고 대량으로 찍을 수 있는 포스터 처음 나왔을 때는 세상에 이렇게 무서운 도구가 이러면서 다들 음. 조심하라는 이론만 많이 나왔어요. 그런데 네. 지금은 다르죠. 어, 100년이 지났으니까 넘게. 네.
3: 그래서 이제 신문이나 뭐 텔레비전 같은 매체가 전부였을 때, 지금처럼 매체의 종류가 다양하지 않았을 때는 이 미디어가 대중에게 미치는 영향이 되게 강하다라는 말씀해주신 것처럼 네. 그런 강효과 이론이 좀 대세였는데, 음. 이때 나온 연구 사례를 보면 아마 이거 되게 유명해서 아실 거예요. 폭력적인 성향의 콘텐츠가 아이들의 폭력성에 미치는 영향.
0: 그렇죠. 이, 음. 이
3: 논문이 굉장히 유명한 강효과 이론을 대표하는 논문인데, 맞아요. 이렇게 미디어 영향력이 강할 때는 미디어를 이용하는 사람들의 여과 능력, 리터러시가 좀 중요하다라는 내용들이 이제 나왔어요. 그랬는데 이제 기술이 발전하면서 다양한 종류의 매체가 생기기 시작하면서 아 사실 미디어 효과 그렇게 크지 않다. 이용자가 적절히 조절할 수 있다. 뭐 이런 뭐 소효과, 중효과 등 되게 여러 가지 네. 이론들이 나왔거든요.
2: 사실 미디어 소비자들은 선택을 하고 있다. 그 네. 왜냐면 하그 그전의 이론이 미디어 소비자들을 전부 다
1: 세뇌시킨다라는 이론이었으니까.
3: 맞아요. 그러니까 선택을 못하는 거에서 이제 선택을 할수 있다. 이게 네. 좀 크죠.
1: 라디오만 듣고 그렇게 벌벌 떨었는데 TV가 나왔으니 이제 어떡할 거야. 이 사람들 말도 안 하고 딴 데도 안 보고 다 저거 쳐다보고 있을 텐데. 근데도 선거 결과는 매번 들중나축하고 사람들의 견해는 늘 달랐다. 네. 어 옛날에는 미디어는 총알 같아서 맞으면 정신을 못 차린댔는데 네. 꼭 그렇진 않은 모양이구나 하는 방식으로 이론이 바뀝니다.
3: 그 강효과 이론에 이어서 나온 소효과나 뭐 중효과에 대해서 간략하게 좀 설명을 해드리자면 소효과 이론은 이용자가 주체적으로 아, 아까 말씀해 주신 것처럼 선택을 해서 매체를 사용하고 그렇기 때문에 미디어의 그런 효과가 일방적이고 강하지 않다라는 내용이었고 중효과 같은 경우에는 이제 미디어가 기존의 태도나 가치관 이용자들의 태도나 가치관을 강화하는 정도 바꿀 정도까지는 아니고 음. 내 생각을 좀 보충해주는 정도로만 작용을 한다라는 내용이에요. 네, 네. 근데 이제 저는 이 상사 저의 상사분을 보면서 좀 굉장히 특이한 거예요. 매체 영향을 굉장히 많이 받고 있는 것 같기는 한데 음. 이걸 또 이용하는 방식이라던가 이걸 저한테 또 공유를 한다던가 이런 그런 총체적인 미디어 사용 방법을 봤을 때 어떤 이론에 맞을까라고 혼자 생각을 많이 해봤죠. 저는 시간이 많았으니까.
0: <웃음> <칼테레>. 자, 미디어
1: <웃음> 적용 사례. 그
2: 우리가 지금까지 이렇게 그 상사는 참 특이한 사람이네요.라고 이야기해 왔던 그 상사가 이제 표본이 되어가고 있네요. 지금 네네. 이론에 네. 안 맞는 것 같다.
3: 네, 제가 그런 생각을 했었던 것도 어찌 보면 졸업을 하고 바로 갔기 때문에 <웃음> 이제 네.
0: 가능했었던 것
3: 같기도 해요. 네. 그래서. 음. 아, 어떤 효과가 맞을까 생각했을 때. 제가 생각했을 때는 굳이 이제 맞춰보자면 중효과 쪽에 가깝다라는 생각이 음. 들었어요. 그래서 중효과 이론에 이제 여러 가지 종류가 또 있기는 한데 매체 이용자가 자신의 목적에 따라서 매체를 선택을 하고 이 이용 강도나 수단 같은 거를 스스로 조절을 하기 때문에 기존의 가치관이나 태도를 바꿀 정도로 미디어가 영향을 끼치진 않고 오히려 강화하는데 좀 도움을 준다 네. 정도로 이제 저는 상사 분을 파악을 한 거죠. 그러니까
2: 네. 그 정나영 작가님 같은 경우에는 음. 지방 회의 개판을 보면서 음. 아 저거를 내가 기록해서 책을 써야겠다라는 판단을 하고 아주 평화로운 한 달을 보내셨잖아요. 그렇죠. 이상한. 상사를 보면서 처음에 스트에트 봤다가 저 사람을 내가 배운 이론으로 분석을 해봐야겠다라고 하면서 맞아요. 지금 마음의 평화를 얻고 계시는군요. 그렇죠. <웃음> 그렇게
3: 제가 이분을 분석을 하지 않으면 감당을 하기 어려울 것 같아서.
0: 아, 네. 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 저,
3: 저 나름대로는 이해를 해보려는 거였어요. 이해를 해보려는 음. 노력이었죠.
1: 중효과에 어울리는 소비자구만.
3: 네. 그렇게, 그렇게라도 그렇게 이해해요. 아, 저런 사람도 있지. 이렇게 생각을 할 수가 있으니까 <웃음> 네. <웃음> 그래서 이제 그분은 본인의 트럼프에 대한 팬심 이걸 강화하기 위해서 그 주장에 대한 근거를 수집하기 위해 위키리크스를 주로 이용을 했고
1: 이건 번역이 필요합니다. 주로 가짜 뉴스를 좀 쓰신 것 같다.
3: 그렇죠. 네. 주로 그런 음모론을 좀 찾아 다녔고 네. 편향적으로 그것만을 더 찾게 됐다. 음. 근데 이제 그분이 또아좀 이거는 좀 그분이 언론사에 다니셨기 때문에 약간 자존심이라고 해야 되나? 그러니까, 위키리크스는 너무 가짜뉴스라는 말이 많으니까, 폭스뉴스라든지 이런 좀큰 언론사, 보수 언론사의 평론, 음. 뭐 논객들의 방송, 이런 거를 또 찾아서 비슷한 걸또 찾아서 저한테 보내주시기도 했거든요.
1: 아, 좀더 멀쩡한 건 없을까 하면서 찾아본 게 폭스뉴스였다.
3: 네, 여러 근거를 저한테 보내주셨는데, (웃음) 주로 된게 이제 위키리크스 발이었긴 했지만, 어쨌든, 어쨌든 그분이 이제 그거는, 뭐 언론사에 일하는 사람으로의 마지막 자존심이 아니었을까라는.
2: 그니까 <웃음> 그분이 가장 기분 좋은 순간은 위키리크스에서 너무나도 흥미로운 가짜뉴스를 발견, 음모론을 발견했는데 이런 일이 있단 말이야 해가지고 언론사의 자존심, 언론인의 자존심으로 폭스뉴스에서 검색을 해보니까 폭스뉴스에서도
1: 보도를 했어. 그러면은 이제.
3: 그럼 이제 믿으신아 이거 찐이네.
1: 그 우리 말로는 이렇게 얘기하는 거 아니에요. 유튜브에서 봤던 사실이 사실이길 바라는 마음으로 TV 조선을 킨 거잖아요. 그렇죠.
3: <웃음> 저 아니면 뭐 어떤 의원이 그걸 얘기를 한다든지. 네. 그면 이제 신나는 거죠.
2: 그러면 그 우리나라에서 유행하는 짤 있잖아요. 소화제 먹은 짤.
1: 그렇죠. 그게 나오는 거죠. <웃음> <웃음> 네. <진>. 네. <웃음> 그렇죠. 맞아요. <웃음> 근데 그게 이제 신의한수 TV조선, 강효상 뭐 이런 순서로 <웃음> 이제 확신을 거듭하는 <웃음> 네. 네, 뭔지
0: 알겠습니다. <웃음> 그쵸 그래서 이제
3: 그분은 본인의 그 근거를 수집하기 위해서 위키리크스나 뭐 폭스뉴스 이런 데서 취합을 해서 저한테 음. 보내 주신 거였고. 네. 근데 이제 그분이 뉴스를 접하는 경로를 보면 구글링을 하는 경우도 있기는 하지만 음. 어, 페이스북이나 유튜브를 통해서 보기도 해요. 왜냐면 그래야 편리하잖아요. 모아 아, 그렇죠. 있, 모아져 있으니까. 빨리 네, 네.
1: 나오고 수고를 덜 하죠. 네, 그렇죠. 그러니까
3: 보통 어떤 이슈에 대해서 내가 알아봐야겠다라고 생각하실 때는 구글링을 하시더라고요. 뭐 음. 어떤 사건, 뭐 이런 음. 걸 검색할 때는. 근데 이제 평소에 뉴스를 볼 때는.
1: 내가 보고 싶은 거볼 때.
3: 유튜브나 페이스북을 통해서 이제 구독, 뭐 팔로우 해놓은 것들 그렇죠. 위주로 이제. 음. 보시는데.
2: 우리는 하루에 15분 정도는 화장실에 앉아 있으니까요.
3: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 또 그분은 뉴스를 보는 것 자체가 일로 인정이 되잖아요. 아 그러네요. 그래서 그냥 당당하게 볼수 있는 거예요. 음. 페이스북을 통해서 뉴스를 볼수 있고 유튜브를 볼수 있는 거고 업무 시간에도. 근데 이 페이스북이나 유튜브를 통해서 뉴스를 보는 거는 물론 자기가 구독을 하긴 하지만 되게 랜덤하게 내 타임라인에 뜨고 추천. 내가 특히 유튜브 같은 경우에는 내가 구독을 하지 않아도 추천 영상이 굉장히 많이 뜨잖아요. 제 타임라인에.
1: 내가 볼것 같은 무언가.
3: 그런 것들이 제공이 되는 걸 위주로 또 소비를 하게 되는 경향이 강한데. 근데 이제 물론 분이 자기가 구독을 한거 위주로 추천이 돼 있긴 하지만. 유튜브나 페이스북에서 만든 알고리즘 장사라고 해야 되나요? 네. 그 알고리즘 장사 속에서 본인이 또 모르는 사이에 더 편향적인 아니면 더 자극적인 콘텐츠를 볼 수도 있는 거죠.
1: 지금의 미디어가 소비자가, 소비자에게 권력이 아주 많이 넘어오긴 했는데, 그렇다고 해서 소비자가 갑이냐 하면 그런 것은 아닌 게, 이론적으로 우리는 접근을 하면. AI가 랜덤으로 짚어주는 항목들은 보통 더 구독자 수가 많고, 본 사람이 많고, 좋아요 수도 많아요. 즉, 아주 높은 확률로 더 자극적인 컨텐츠란 말이에요. 시장이 이 사람의 소비를 강제한다는 점에서는 달라진 게 아무것도 없다. 그리고 강제받은 소비 제품은 보통 또 이상하다. 예.
3: 그래서 제가 굳이 끼워넣자면 중효과라고 한게 본인이 선택을 하긴 하지만 어쨌든 매체 환경에 큰 영향을 받고 있다는 점에서는 좀강요과에도 어느 정도 해당이 되지 않나라는 맞습니다. 생각을 해서.
1: 그래서 그 학부에서 그 수업 들을 때 이상하죠. 마지막으로 중효과 그 항목 딱 나오면은 야, 이거 연구하기 싫은 사람이 연구하기 싫다고 내놓은 이론 아니야? <웃음> 메시 미디어의 힘은 크지도 않고 작지도 않다. 이렇게 맞아. 돼 있거든요. 들어가보면 무슨 얘기인지 알겠는데.
3: 그렇죠. 그런 이론은 되게 애매한 게 많죠.
1: <웃음> 아무튼 그래서 학부 때 혹은 이제 석사 때 수업 들으면 저는 이렇게 필드 리서치를 해야 된다고 생각해요. 아, <웃음> 랜덤한 사람을 붙잡아놓고 아. 이 사람은 어떤 이론에 맞나. 네. 그렇죠. 지금 유튜브와 페이스북의 효과는 네 강요과라고 말씀해 주셨는데 어느 정도 동의할 수 있습니다. 사람들이 어떻게 영향받는지를 보면요.
3: 네, 네, 근데 이제 저의 상사는 그렇게 유튜브나 페이스북을 통해서 뉴스를 접한다는 점에서는 강요과에 해당하지만 음. 또 본인이 거기 좀 자발적으로 찾아서 어떤 정책이나 뭐 이슈에 대해서 검색을 하고 이걸 통해서 자신의 근거를 수집한다는 점에서는 좀 중요과에 가까운 분이라고 저는 판단을 그렇죠. 내린 거죠. 그렇죠.
1: 네, 부지런히. 이런저런 자료를 찾았는데 그 네. 점에 있어서는 또 현명한 좀더 적극적인 소비자라고도 할수 있는데 어 뭔가 진보적인 연구 결과가 나오면 그냥 반대로 해석하는. 음. 네.
3: 그래서 이분을 보면서 굉장히 이런 소셜미디어를 통해서 뉴스를 얻는 그 자체가 편리한 만큼 좀 위험하다라는 생각이 좀 들었어요. 이 알고리즘 장사가 보기 쉽고 내가 원하는 거를 제공한다는 점에서는 쉽고 편리하지만 그만큼 자신의 가치관과 좀 반대되는 아니면 조금이라도 부합하지 않는 거는 자동으로 차단을 해 주니까 그렇죠. 이게 위험할 수 있고 개인의 생각을 더 좁게 만들어주진 않을까라는 생각이 들더라고요.
2: 저희가 얼마 전에 보수 유튜브를 되게 중점적으로 봤잖아요. 네. 그리고 나서 일주일 동안 제 유튜브 홈은
0: 음.
2: 많은 홈에서 은 많은 홈 추천하는 영상만 보면 은 민주당은 망했어요. 네. 네.
1: 맞아요. 맞아요.
2: 반대로 진보적인 유튜브를 좀 한동안 볼 일이 있고 나서 그런 다음에 또 유튜브에 딱 클릭해서 들어가면 은 한국당은 망했어요. 온 국민이 그렇게 생각하는 것
1: 같아요. 한 10년 전, 15년 전에 가장 극단적으로 그게 보였던 게백번 토론 보고 나면 A 게시판과 B 게시판 가보면 서로가 이겼어요. 근데 한쪽 게시판만 쓰는 사람들 입장에서는 어떨 거예요? 인생이 어떨 거예요? 그렇죠. 네. 네.
3: 소셜미디어를 통해서 뉴스를 보는 사람들이 어쨌든 자기가 여러 타임라인에 뜨는 뉴스, 콘텐츠 중에서 하나를 택해서 보는 거잖아요. 그렇기 때문에 본인이 스스로 선택을 한다고 생각을 하는 거예요. 그렇죠. 그게 좀 저는 위험하다는 생각이 들더라고요. 음. 애초에 벌려진 판 자체가 알고리즘 장사 속에서 벌려진 판인데 여기서 본인이 선택한다는 그 행위 자체로 본인이 스스로 선택한다는 그 효능감이라고 해야 되나? 그런 감정을 느끼는 것 자체가 어떻게 보면 더 편향적으로 생각이 좁혀질 수 있는 기회가 되는 게 아닌가라는 음. 생각이 들더라고요.
1: 현대사회 전체인 것 같기도 해요. 내가 선택했다는 착각. 네. 알고 보면 나한테까지 온 생산자가 우리 집 앞에 와서 나를 선택한 건데.
3: 음. 네. 예. 그래서 결국에는 그렇게 점점 편향적으로 생각이 돌아서다 보면 이제 완전체가 되는 거죠. 이 저의
1: 상사처럼. <웃음> 자주적으로 선택한 어떤 지식인. 이제, 이제
3: 완전체가 되어서 어떠한 정보를 봐도 자신의 그 관점대로 세계관대로 해석을 할수 있게 되고 네. 받아들일 수 있게 되는 경지에 오를 수 있는 거죠.
0: 그거를
2: 완전체라고 <웃음> 하죠. 네. 네, 이 용어에 대해서 생소하신 분은 이 완전체는 어
1: 전문용어입니다. 그 <웃음> 뭔가 독특하게 생긴 커피 필터 뭐 이렇게 보시면 됩니다 <웃음> 뭘넣어도 비슷한 맛이 나오는
3: <웃음> 뭐 피자 게이트에 대해서 막 얘기를 해주면서 막 내가 위험해질 수 있으니까 기사를 쓰면 안 돼라고 말씀을 하신 것 그리고 또 멕시코 장벽에 대해서 얘기를 하면서도 막 내가 하루라도 빠른 시간에 이거를 찬성하는 기사를 쓰지 않으면 또 누군가는 불법 이민자가 와서 총격질을 하고 누군가 또 희생을 당하겠지. 막 이런 식으로 두려워하는 것 자체가.
1: 그게 언론인이다 보니까 사명감까지 못해지네요. 그렇죠,
3: 그렇죠. 음... 그런 것도 있고. 그러다 보니까 이분은 정말 저는 이제 그 얘기를 들으면서 점점 아, 이분과는 내가 뭐 어떤 내가 어떤 얘기를 해도 이분은 내 얘기를 듣질 않고 내가 어떤 반대되는 얘기를 하거나 찬성한 얘기를 하거나 상관없이 이분은 자기 생각만 말할 거다라는 생각을 하고 저는 이제 그분에, 대, 그분에게 제 얘기를 잘안 했죠. 근데 이제 네. 이게 어떻게 보면은 완전체가 되어서 이제 완전체가 되고 나면은 다른 사람들과 이야기를 할 때도 이제 말이 통하지 않는 사람이 그렇죠. 돼버리는 거죠.
1: 그 보이지 않는 벽의 힘이 참 신기한 게그 소비에서 아까 이야기한 오해하고 비슷한 것 같은 게 사람들은 아이 사람 대화 안돼 하고 벽을 쳐놨잖아요. 네. 근데 벽 안쪽에 갇혀 있는 사람은 자기가 소통 잘하고 사는 줄 알아요.
2: 네. <웃음>
0: 그니까
1: 상대방이 그 보통 이제 완전체의
2: 특징이죠. 상대방이 <웃음> 대화를 하다가 어, 그래. 이러고, 이제, 문어크로 빠져나가잖아요. 그러면은, 이 사람은 내가 저 사람에게 완벽하, 저 사람을 완벽하게 설득시켰어라고 맞아요. 생각을 하죠. 혹은
1: 제압했어. 내가 이겼어. 네. 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 아...
3: 내 말이 맞지? 약간 이렇게.
1: <웃음> 저랬다가 멕시코와 미국의 전쟁이 나면 그제서야 날 생각하겠지? 어, 그렇죠. <웃음> 아,
3: 그래서 바보, 이렇게 생각했잖아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 저는 그렇게 생각했겠죠. 그래서 저는 이렇게 이 상사를 보면서, 아, 이런 완전체를 완전 제가 어떻게 됐는지 스스로 이제 분석을 해보고 원인과 배경을 나름대로 생각해 본 결과 네. 한국에 있는 뭐 보수 유튜버라든지 음. 어르신들이 생각이 나더라고요. 네. 뭐 물론 그 어르신들과는 뭐 인종이나 연령이나 환경이나 접하는 뭐 매체나 이런 게 전혀 다르기는 하지만 이 매체를 통해서 자신의 가치관을 좀 강화하고 근거를 모으는 과정에서는 좀 비슷하다는 생각이 들었어요. 또 주로 유튜버, 유튜브를 버유튜 통해서 뉴스를 얻는다는 점도 좀 비슷하기도 하고 네. 그래서 그걸 또 강요하는 모습도 비슷하고 남한테 음. 대화가 통하지 않는 점도 비슷하고 그 어르신들이 뉴스를 왜 유튜브로 보게 될까 왜 유튜브를 더 많이 찾게 될까라고 또 생각을 이어서 해봤는데 네. <웃음> 왜 했는지 모르겠는데 해봤는데 시간이 안 가요 왜냐면
2: 앞에 사람이 계속 떠들고 있는 동안 응이라고 하면서 머릿속에 다른 다른 생각을 계속 해야 되거든요 네,
3: 그렇죠 그리고 아 되게 비슷하다 내가 미국에 오기 전에 비슷한 걸 많이 봤는데 왜 비슷할까라는 생각을 하게 된 거죠 보면 은 이분들도 마찬가지로 저의 상사가 뭐 뉴욕타임스나 워싱턴포스트를 보면서 답답하니까 음. 위키리퀴스를 찾아보고 유튜브를 찾아봤는데 이분들도 마찬가지로 한국에 있는 언론사에서 나오는 기사들을 보다가 속이 터지니까 네. 유튜브로 보기 시작하신 거예요. 음. 그래서 이해는 가져 자기가 생각하는 것과 전혀 다른 소리를 계속 하니까 네. 이게 언론사가 맞나 의심도 되고 답답하니까 이분들도 처음 써보는 유튜브를 통해서 뉴스를 보게 된 거죠.
1: 그러니까 정말 저... 어른들이 애기들한테 하는 말을 똑같이 어른들한테 되돌려줄 수 있어요. 얼마나 힘들었으면 거기까지 갔을까. 음, 음. 예.
3: 이저희 상사랑 이 어르신들과의 차이를 굳이 말하자면 이 상사는 유튜브를 처음부터 잘쓸수쓸수 쓸수 있었기 음, 네, 때문에 네, 네. 뭐쓴 거긴 하지만 어르신들은 네. 진짜 완전 생소한 이 매체를 자신이 원하는 근거를 수집하기 위해서 보시기 시작한 거잖아요. 네. 그 점에서 조금 다르긴 한데 근데 그렇기 때문에 더 위험하다고도 볼수 있는 거죠. 왜냐하면 이 유튜브의 알고리즘을 아예 모르시는 경우가 많으실 테니까.
1: 그렇죠. 네. 이걸 구독해서 보는 동안 왜내홈 화면에는 테니스 중계나 요리가 없을까? <웃음> 이런 궁금증을 가질 수 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네.
2: 세상에 테니스는 멸종했으니까라고 생각하기가 쉽죠.
1: 이집트에서 최신 유행하는 음악은 왜안 나와? 네. 그렇죠. 질문하지 않아요. 네.
3: 그렇죠. 그래서 저는 그래서 이걸 이거이 차이를 보면서 또막아 내가 만약에 또 만약 공부하거나 논문을 쓰게 된다면 음. 이분들이 얼마나 이 유튜브 알고리즘에 대해서 알고 있는지 이게 어떻게 작동하는지에 대한 지식 뭐 이런 걸 알고 계시는지 얼마나 알고 매체를 사용하는지에 대해서 한번 공부해보고 싶다라는 생각이 아, 들기도 음, 했어요. 궁금하더라고요.
1: 소비자가 생산의 알고리즘에 대해서 어찌 보면 가장 모르는 분야인지도 모르겠습니다. 미디어는. 어, 그렇죠. 네. 네. 쟤네 뭐 어쩌다 저렇게 만들게 됐지라는 생각 잘안 해요.
3: 이 한국에 있는 어르신들이 보수 유튜브를 보기... 보기 시작하면 본인도 모르는 사이에 더그 자기가 만든 알고리즘에 빠지기 쉽고 이 알고리즘 자체를 모르고 빠지기 쉽다라는 네. 결론을 저 스스로 냈죠. 음. 그러면서 아. 이제 든 생각이 어떻게 보면 은 매체가 굉장히 적었던 매체 수가 적었던 그 음. 시대의 강효과가 음. 이렇게 적용이 되는 게 아닌가라는.
2: 오히려 반대로 매체 수가 많아짐에 따라서. 네. 네.
3: 매체주가 오히려 많아지면서 이렇게 더 강효과가 나타나게 된건 아닌가라는 생각이 들더라고요. 네.
2: <웃음> 개인에게 맞춤형 정보가 제공이 되면서 이건 오히려 강효과로 강요, 회귀한 것이 아닌가. 음, 네. 네.
3: 너무 많아서 이용할 줄을 모르고 음. 어떻게 돌아가는지도 모르는데 어쨌든 제일 그냥 손쉽게 쓸수 있으니까 일단 사용법만 알고 쓰시는 거죠. 음. 근데 이제 그렇게 쓰, 쓰다 보니까 내 알고리즘이 점점 좁아지고 음. 가치관이 편향적이게 되고, 완전체가 돼가고, 그, 어그 자체가 되게 강효과로 회귀한 게 아닌가라는 생각이 들어.
2: 저는 최근에 경험이 있습니다. 뭔데요? 그, 가을이 돼서 제가 이제 오버핏 코트가 하나 사고 싶어가지고 조금 알아봤어요. 네. 근데 종류가 너무 많더라고요. 그래서 뭐 구글에서도 검색하고 네이버에서도 검색하면서 이런 상품 저런 상품 가격 비교하고, 그러고 보고, 아 살까 말까 하고 말았어요. 근데 그러고 나서 인스타그램을 딱 키면은 세상에 모든 사람이 오버핏 코트만 입고 있어요.
0: 음. 네,
2: 제가 구글에서 검색을 했기 때문일 거예요. 아마 네네네. 네. 음. 그래서 오버핏 코트가 없이는 밖에 나갈 수가 없는 세상이 됐어요. 제가 집에서 게으르게 있는 동안에. 음. 그래가지고 아이 중에 하나를 꼭 사야겠다라는 생각을 하고 진짜 오버핏 오버핏 코트가 유행을 해도 너무 유행을 하는구나라는 생각을 하고 밖에 나가보면 아무도 입고 있지 않아요.
1: 그래서 그렇게 아마존이 네. 나한테 그 LED 프레쉬만 자꾸 추천해주는. 어, 그렇죠. <웃음> 네. 네, 그래서 저는 저저 저 미국 남부 어르신들 유튜브 보고 그거 아세요? 그 리뷰하시는 동굴 들어가서 플레시켜보고 뭐뭐 <웃음> 뭐 말해요?
2: 네, 세상 사람들은 이름 없는 운동화를 더 많이 신어요.
0: 미쳤나봐. <웃음> 누가 그래 누가?
1: 그 나이키가 하루에 막그 60억 쪽씩 찍는 거 아니었어요? <웃음> 자, 부페에 가서 말이에요. 우리가 배가 부를 때까지 배가 터질 때까지. 호박스라도 퍼먹는 사람이 있다고 상상을 해보자고요. <웃음> 그럴 리가 없죠. 왜냐면 하내 눈에 다 들어왔거든요, 정보가. 그렇죠. 그리고 나는 거기에 들어가기 전에 그 옆에 있는 식당들까지 다 보고 왔거든요. 네. 이 하나의 쇼핑몰에서 식당 하나 찾아서 들어가서 반찬 메뉴 하나 고르는 사람은 유튜브의 소비자보다 훨씬 많은 정보를 파악하고 있죠. 네. 우리는 그거 꽤 모르긴 합니다. 그죠? 네. 아. 그 상사분이 언론인 인게 중요한 게 아니었군요. 오늘 수업에서 중요한 점은 네.
0: XSFM입니다. 필터
3: 교환이 필요 없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트 제로.
2: 예순 4개 대학 5천여 명의 특성화고 전형으로 특성화고와 마이스터고 학생은 대학 진학의 폭도 더 넓습니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요.
0: 특성화고
3: 원서 접수는 11월 25일부터. 자세한 사항은 서울시교육청 특성화고 홈페이지를 참고하세요.
1: 2차대전 시의 구시대적인 평론가. 그 당시에는 언론인이 평론가도 함께하고 뭐 시도 쓰고 소설도 쓰고 막 이랬으니까요. 지식인들은 상당수 그 기계에 대한 신봉에서 벗어나질 못했습니다. 저거 봐라. 저 탱크가 있으면 현대 문명은 다 무너진다. 그리고 저런 기계를 만들 줄 아는 곳에서 찍어낸, 찍어내는 것들 중에는 미디어도 있다. 아. 모두가 굴복할 것이다, 결국은. 네. 여기서는 제가 제일 옛날에 한국 미디어를 본 적이 있으니까. 저는 TV채널이 4개일 때의 사람입니다. 그리고 그중에 하나는 지역에 따라 잘 나오지도 않았고요. 나머지 하나는 잘 보지도 않았습니다. 교육방송이니까. 그 채널들을 보고 살 때는 사람들이 이 미디어의 효과가 강효과인 줄 착각하고 있었어요. 다 전두환 얘기만 하니까 모두가 전두환 좋아하고 모두가 한편 이순자 여사 좋아하는 줄 알았어요. 근데 그거는 오프라인적인 다른 강압이 또 동시에 들어갔었어야 했죠. 선택이 없다고 해서 다 열광적으로 선택하는 건 아니거든요. 음. 근데 유튜브는 다르죠. 선택이 되게 많고, 소수의 열광적인 선택을 하도록 이끌잖아요. 음. 우리는 그렇게 이끌려갔다는 걸, 우리는 알아요. 모르겠습니다. 제가 너무 거만합니까? 저는 알아요. 저는 왜제 유튜브에 정치가 많이 나, 왜, 왜냐면 내가 그거니까. 네. 그거 빼, 잘안 봐. 그러면, 농구, 레슬링. 어, 그렇죠. (웃음) 예. 뭐, 먹방. LED 플래시? <웃음> 이런 게 레고 만들기? 뭐 이런 게 나온다고. 그건 내가 선택했기 때문에 알아. 네. 어, 모르면 어떡하지? 라는 생각 한 번도 안 해봤어요.
3: 근데 확실히 알고 쓰는 거랑 모르고 쓰는 거랑은 큰 차이가 날 수밖에 없죠. 왜냐하면 저는 알고 있잖아요. 이게 나는 알고리즘 장사 속에서 쓰고 있는 거다라고 인식을 하고 있으면 제가 어느 순간 유튜브에서 뭐가 뭐가 있나 봤을 때 너무 쏠려있으면 아, 이거 그만 봐야지라는 생각이 좀 들어요,
1: 저는. 음, 맞아요.
3: 그래서, 아, 내가 너무 요즘 이거만 봤나? 뭐, 다른 거 하면 뭐, 재밌는 거 없나?
1: 아, 소비자로서의 내가 호구화가 됐다거나.
3: 네, 스스로 네. 그냥 그게 느껴지면서, 솔직히 뭐, 봐도 상관없는 건데, 또 봐도 상관없지만, 괜히 보기 싫어지고. 맞아요. 그런 생각이 드는데.
1: 엿는 이런 생각이 들죠. 내가 시시해지나 봐.
3: 어, 맞아요. 네. 그것도 있고. 음, 음. 뭔가, 갑자기 재밌다가 그게 싫어지고, 음. 재미없어지고, 그런 네. 생각이 드는데, 그거를 만약에 모르고 보면은, 아, 되게, 이런 매체, 이 유튜브라는 데는 되게 요즘 많이, 많은 뭐 영상이 올라오는데 별거 다올라온는데 라고 생각을 하는데 내가 볼땐 이런 게 나오니까 아, 이게 대세인가 봐 라고 생각을 할 수가 있잖아요. 모르면. 음.
2: 그러니까 사실 사람들이 구독과 좋아요를 계속 눌러달라고 모든 유튜브 채널이 이야기를 하는 것도 물론 구독과 좋아요가 그 사람의 수입에 영향을 미치기도 하지만 그 카테고리 안으로 들어가야 되거든요. 그렇죠. 제가 오늘 정치 유튜브를 만들었어요. 보수 유튜버가 됐어요. 제가 드디어. 그러면은 보수 유튜버들이 보는 추천 카테고리에 제가 들어가야 되잖아요. 그럼 그 사람들이 제 채널에 구독과 좋아요를 롤, 눌러줘야 그카테고리로 제가
1: 들어가니까요. 생산자는 자신이 강제 받는다는 걸 알아요. 네. 모르는 멍청이들도 있지만, 모르는 멍청이나 알고 하는 그 사람이나 똑같이마찬가지예요그 콘텐츠의 그 수위에 있어서. 그렇죠. 저는 이제까지 시사프로 하는 사람이니까, 정치적 편향이 있으니까 이것이 강화되는 것이다라고 생각했는데, 오늘 배웠습니다. 선호가 틀렸네요. 무슨 편향이 있어도 강화시켜주네요. 미디어는 현대의 알고리즘으로는 내 편향이 강화되는 방식으로 소비할 수밖에 없게 되어 있다.
3: 어떻게 보면 그런 알고리즘 장사가 좀 장사가 잘 되는 것도 그 부분을 잘 캐치한 게 아닐까라는 생각이 들었어요.
1: 그렇게
2: 완벽히 분류를 할수 있을 거라고 아무도 안 믿었죠. 그러게요. 아, 네. 네. 국정감사 방송을 하거나 선거데이터센터를 방송을 하거나 할 때마다 달라지거든요. 목록이.
1: 뭐가요? 아,
2: 유튜브 유튜브 목록이. 아, 그래요? 심지어 선거데이터센터를 할 때는 충북
1: 이야기 올라왔다가 아 그렇죠 전라도
2: <웃음> 이야기 올라왔다가 그래요 유튜브가
1: 우리를 따라 전국을 한 바퀴 돌죠 <웃음> <웃음> 예
2: 그렇기 때문에 그거를 실감을 좀할수 있단 말이에요 이게 어떻게 음. 만들어진 리스트인지 맞아요 그렇죠.
1: 네어 재밌습니다 네 어, 저는 모든 새로운 게스트를 볼 때마다 재미없으면 어떡하지 늘 걱정합니다 때로는 뭐 재미없기도 하죠 그래도 뭐 오래가는 뭐 조성조상도 있잖아요 재밌습니다 저는 근데 어 재밌습니다 네. 다행이네요. 네, 다음 번에도 뭔가 이 이론을 실제 적용한 얘기인가요? <웃음> 얘기해 주실 수 있나요 혹시? <웃음> 다음 번이요? 네, 다음 번에 혹시 나와주신다면
3: 꼭 언론하기 아니어도 네. 뭐 다른 쪽이라도 제가 아는 게 있다면 <웃음> <웃음> 이 사회 생활을 하면서 뭔가 적용을 할 만한 게좀 네. 보이면
1: 이 케이스처럼 막 완벽하게 뭐라고 표현합니까 영어로 이렇게 좀비화 진행된 거 머미파이드 되었다. 음. <웃음> 꼭 그렇지 않아도 좋으니까. 네. 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 아, 다음 이야기를 기대해보도록 하겠습니다. 이론과 실제에 대한 얘기였습니다. 유성은 이론과 함께 했어요. 긴 시간 수고하셨습니다. 다음에 봬요.
3: 네, 감사합니다.
1: 저는 그래요. 사람하고 친해지기 힘들 때가 뭐 저런 소문을 믿어? 하는 생각이 들때 연예인 관련 풍문 같은 경우에는요. 믿고 자식으로 떠나서 아예 안 쳐다보는 게 인간적인 예의인 경우가 있고 근데 그거 되게 좋아하죠. 점심때 얘기 들어보면. 다들 비슷한 초기 증상 정도는 겪고 있습니다. 저도 어떤 분야에선 그럴지도 모르죠. 네. 뭔가에 대해서 듣고 얘기하고 떠드는 건 되게 신나는 길이니까요. 음. 대신에 아유 그래도 뭐 저런 걸 믿어 싶은 사람하고는 친구가 되기 음. 어려운 경향이 있습니다. 저 뭐, 모든 분들이 다그러시네요 그렇죠. 그래서 노련한
2: 사람은 내가 믿는 음모론을 함부로 발설하지 않잖아요.
1: 네. 근데 생각보다 그런 사람들은 많잖아요. 예. 너무 많죠. 사람들은 모여있으면 언어를 배웠다면 루머를 퍼뜨리고 그 루머를 확산시키는 걸 즐겨하면서 커뮤니티를 유지시켜 나가는 것 같아요. 그리고 그게 언론의 기능 속에 포함되어 있을 수도 있습니다. 아, 유성은 이론과가 겪은 실제에 따르면 네. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 이상한 루머에 언론인들은 되게 막 내성이 있고 강할 것 같은데 하나는 그런 것 같다. 하나는 그런 것 같다.
2: 그렇겠죠. 사람 사는 거 똑같은데. 그니까 러 말이에요. 그래도 그쪽 분야에 전문성이 있어야 되는 사람들입니다. 큰일입니다. 근데 그런 건 특이한 것 같아요. 멘붕이 왔을 때 yeah. 무의식적으로 하는 행동 같은 게 있잖아요. 음. 예를 들어, 저 같은 경우에 멘붕이 오면은 뭐 입으로 괜히 이상한 말들을 중얼중얼 하거든요. 네. 뭐 돌기똥이 호치 제충이 막 이런 말들을 중얼중얼 해요. <웃음> 샤워할 때도 그러고. 근데 이제 어, 이유소원 이론과 같은 경우는 멘붕이 오니까 자기가 배운 모든 이론을 총동원해가지고 <웃음> 이 상황을 끼워보잖아요. 네. 어떤 이론에 의해서 이게 설명이 가능한가. 네.
1: 이래야 됩니다. 방송을 듣고 계신 많은 언론인 여러분 요소원 이론가를 좀 따라해봅시다. 네. 네. 그리고 제보해주세요. 3 4 0일에 그것은 알기 시타를 마무리 짓도록 하겠습니다. 다음 주이 시간에 다시 인사 드리죠. 이번 주에도 저희와 함께 해주셔서 감사합니다. 그리고 모든 스폰서 여러분들 도와주셔서 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 윤세민의 투하고유 승균 PD였습니다.
2: 똘기똥이 호치 세초미
3: XSFM입니다. I D W K